0: Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Podcast hier von mir Jan Perret bei äh, schwarzgelb.de. Ähm, heute wollen wir ein bisschen zusammen über die Jugend des glorreichen BVB sprechen. Dafür habe ich mir auch zwei Leute hier mit eingeladen, die die Jugend mehr als nur perfekt kennen, nämlich BVB Jugend, sollte jeder von Twitter kennen, in Form von Niklas und Klaus. Hallo zusammen.
1: Moin, hallo.
0: Ja, wir möchten heute mal so ein bisschen schauen, wie die U19 und die U17 speziell ein bisschen in die Saison gestartet sind, wie die Ergebnisse bisher liefen und vor allem, wie die Spielerentwicklungen vorangingen. Haben wir ja schon in der Saisonvorschau den einen oder anderen Spieler mal hervorgehoben. Der ein oder andere Spieler kommt auch durch die Medien immer mal so ein bisschen mehr ins Gespräch. Da denken wir gerade mal aktuell an Bradley Fink oder Jamie Bynor Gittens. Wollen wir heute alle mal so ein bisschen vertiefen. So ein bisschen auf die Entwicklung eingehen, vielleicht auch auf die kurzfristige bzw. mittelfristige Perspektive bei den Profis und natürlich auch ja, vielleicht den einen oder anderen Spieler, den jetzt die breite Masse jetzt vielleicht noch nicht auf dem Radar hat, mal erwähnen, vielleicht mal kurz darauf eingehen und schauen wir dann einfach mal, wo wir dann am Ende landen. Ich glaube, da ergeben sich dann immer sehr, sehr spannende Gespräche, gerade bei den Spielern, das sind ja alle genau interessiert. Und ja, ich hätte gesagt, erstmal so ein kleiner Saisonrückblick beziehungsweise auf die kurze Zeit. Niklas, wie schätzt du die Saison der U19 bisher eigentlich so ein?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist eine nahezu perfekte Saison. Man muss ja schon sagen, mit einer U19 in drei Wettbewerben vertreten zu sein, also Tabellenführer in der U19 Bundesliga Staffel West zu sein mit vier Punkten Vorsprung äh, vor Bayer Leverkusen, ähm, im DFB-Pokal noch vertreten zu sein, im Halbfinale zu stehen und in der Youth League in den Playoffs zu stehen. Ähm, das zeugt schon von einer gewissen Konstanz, die in Jugendmannschaften äh, ja nicht immer unbedingt gegeben ist, ähm, weil einfach die Schwankungen bei jungen Spielern klar größer sind. Aber ich denke, von daher kann man diese Hinrunde der U19 äh, nicht hoch genug bewerten. Also das ist wirklich schon ja, überragend, würde ich sagen. Dann müssen wir kurz durchgehen. In der Liga hatte ich gerade schon gesagt, Tabellenführer mit 22 Punkten, sieben Spiele gewonnen, ein Unentschieden aus insgesamt acht Partien, 27 zu fünf Tore, vier Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen, dem Überraschungsteam aus Preußen Münster. Sind es dann schon sechs Punkte. Ähm, dahinter kommen dann noch äh, Bochum Essen und äh, die Blauen Nachbarn. Ähm, also, das sieht relativ gut aus in Richtung Staffelmeisterschaft. Äh, zumal auch in dieser Saison wieder die ersten beiden Teams aus der Staffel West äh, dann in die bundesweiten Playoffs gehen um die gesamtdeutsche Meisterschaft. Ähm, das sieht also sehr gut aus. Ähm, ja, genau. Man äh, muss dazu sagen, dass äh, ja in dieser Runde gegen jedes Team in der Liga nur einmal gespielt wird. Ähm, wir haben also 17 Teams in der Liga, ein bisschen mehr als normal. Ähm, dafür spielt man eben nicht im normalen Format Hin- und Rückrunde, sondern trifft auf jedes Team nur einmal. Das äh, hat ja im Vorfeld durchaus äh, ein bisschen zu äh, ja, Unmut, auch bei U19-Trainer äh, Thulberg geführt der ähm, sich darüber beklagt hat, dass natürlich da dadurch ähm, die Spiele gegen die Top-Teams äh, ja, nur einmal stattfinden und dann die anderen Gegner in der Liga ja doch nicht unbedingt so das Niveau haben, dass man sich äh, da irgendwelche großartigen Schüsse draus ziehen könnte. Ähm, umso wichtiger ist dann natürlich die Youth League, ähm, wo der BVB, ähm, wie gerade schon erwähnt, äh, die Playoffs erreicht hat. Ähm, dort, äh, dort trifft man dann auf... Ähm, Empoli, glaube ich, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Genau. Ähm, auch da ist es wieder nur ein Spiel, gibt also kein Rückspiel. Das Spiel findet in Italien statt. Ähm, ja, man hat sich in der, in der Gruppe mit Erx äh, Amsterdam, äh, Sporting und Madrid, das Istanbul ähm, als Zweiter eben für diese Playoffs qualifiziert. Knapp hinter Sporting dann am Ende eingelaufen. Ähm, ja, es gab natürlich Highlightspiele wie das 5-1 in, äh, in Amsterdam, ähm, dann zum Abschluss auch nochmal ein hoher Sieg jetzt zu Hause gegen, gegen Besiktas. Ähm, man hat aber auch äh, zwei enge Spiele ähm, dann auch gegen Lissabon gehabt. Ähm, genau, also von den Ergebnissen her ähm, mhm. war es durchaus äh, durchwachsen, wobei ähm, ja auch da sicherlich die, die Entwicklung im, im Vordergrund steht und man definitiv gesehen hat, wenn man es auch einfach mal zu den letzten Jahren vergleicht, ähm, dass die Mannschaft äh, deutlich besser mithalten konnte insgesamt und ja auch äh, zumindest Sporting und Ajax äh, bekannt sind für eine sehr gute Jugendarbeit und äh, man dementsprechend sagen kann, sich gegen diese Teams behaupten zu können, ähm, das hat schon äh, schon eine Aussagekraft. Und ähm, ja, im DFB-Pokal hat man dann jetzt ähm, zu Jahresende noch Hannover 96 äh, geschlagen. Nach Verlängerung steht dort jetzt äh, im Halbfinale. Die Auslosung ähm, findet, glaube ich, noch statt. Der Gegner steht also noch nicht fest. Ähm, und, ähm, ja, der äh, Juniorenpokal, den hat der BVB ja schon lange nicht mehr gewonnen. Das wäre also auch mal eine, äh, gelungene Abwechslung, wenn man den Titel auch mal wieder nach Hause holen könnte, nachdem es ja bei den Profis jetzt äh, nach gestern Abend nicht mehr möglich ist. Also, ähm, ja, insgesamt eine sehr gute Hinrunde. Man ist in äh, drei Wettbewerben absolut auf Kurs, hat äh, die Chance auf mehrere Titel sogar noch und, ähm, ja, ich bin definitiv gespannt, was die Rückrunde bringt. Wir haben äh, enorm viele spannende Spieler dabei, über die wir dann auch noch ähm, äh, gleich dann sprechen werden. Und ähm, ja, genau. Also soweit erstmal meine Einordnung zur Hinrunde der A-Junioren. Ähm, ja, wenn der Klaus oder Jan noch was ergänzen möchten, gerne. Ja, wir können... Äh, das wäre es dann von meiner Meinung
0: Ja, wir können dann gleich nochmal ein bisschen auf ein, zwei Sachen eingehen. Ist mir gerade was aufgefallen, aber vielleicht, Klaus, von dir erstmal ganz kurz, vielleicht könntest du mal erklären, warum die U17-Saison bisher noch nicht sonderlich aussagekräftig ist.
2: Genau, die, die U17-Saison verläuft läuft im ähnlichen Modus wie die a saison Wir hatten da auch in der Vorbereitung erstmal den Ligapokal, der rein im westdeutschen Raum äh, stattgefunden hat, wo wir dann den blauen Nachbarn im Finale unterlegen haben. Ähm, hatten jetzt in der Liga aber... Sehr, sehr viele Spielausfälle, hauptsächlich Corona-bedingt. Und ähm, dadurch ist das Tabellenbild in Summe sehr, sehr verzerrt. Unsere U17 selber hat erst sechs Spiele absolviert. Und da sind auch Teams dabei, die durchaus schon eine zweistellige Anzahl an Spielen absolviert haben. Und deswegen ist die Tabelle da relativ wenig aussagekräftig. Auch wenn unsere Bilanz sich selber erstmal ganz ordentlich liest, in den sechs Spielen, die wir absolviert haben, haben wir 13 Punkte geholt, heißt viermal gewonnen, einen Remi geholt, die Tordifferenz von plus 14 ist auch schon, äh, gehört mit zu den Besseren in der Liga. Ähm, aber wie gesagt, die Anzahl der Spiele ist noch sehr, sehr überschaubar und da wird es auch im Laufe des Jahres durchaus Nachholbedarf geben.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, beim Ligapokal gegen die Blauen könnte man noch ergänzen, dass da ein paar Spieler, ich glaube, von der Nationalmannschaft äh, erstmal gefehlt haben und auch ein paar Leistungsträger äh, verletzungsbedingt gefehlt haben. Niklas mich eventuell ich mein Wettchen und. König, haben sind beide verletzt ausgefallen oder bei der Nationalmannschaft, das sind ja schon Leistungsträger ich glaube mit Leistungsträger wäre das anders ausgegangen ich habe direkt eine interessante Frage, weil wir vorhin auch über die Leistungen gesprochen haben die vergangenen Jahre, ich kann sie nicht so sehr im Detail bewerten, eine kurze Zeit die ich aber bewerten kann, war die Zeit mit Michael Skibbe als Trainer jetzt Mike Tulberg ja seine erste wirklich aussagekräftige Saison, wo man von außen vielleicht auch ein bisschen mehr sagen kann Niklas, wir wissen, du bisher mit Mike Tulberg in der U19 eigentlich zufrieden.
1: Ähm, ja, schon sehr, auf jeden Fall. Also man kannte äh, Tulberg ja im Verein schon, er hat ja vorher die U23 trainiert. Äh, da hat man schon gesehen, ähm, worauf er Wert legt in seinem Spiel, beziehungsweise er, er betont es ja auch äh, in, den, in den Interviews dann immer. Also ein sehr aktiver Fußball, den er bevorzugt. Er selber lebt das an der Seitenlinie auch vor. Er ist also selbst auch sehr aktiv, gibt viele Kommandos, ähm, ist auch gestenreich dabei. Ähm, also er bevorzugt ein durchaus äh, aggressives Pressing. Ähm, und ähm, ja, was man was mir bei der U23 bei ihm noch so ein bisschen gefehlt, aber natürlich nicht sagen kann, dass es immer nicht am Trainer liegt. Das ist ja auch immer eine Frage des Spielermaterials, was man da zur Verfügung hat. Ähm, waren so ein bisschen die, die Lösung mit Ball. Ähm, und äh, ja, da sieht man in der U19 dann äh, doch natürlich auch schon, dass das äh, sich deutlich verbessert hat. Wir haben natürlich aber auch, muss man sagen, einfach die individuelle Qualität da äh, in der U19. Ähm, äh, wenn man sich allein mal Mittelfeld anschaut mit, mit Vasco Wald, mit Dennis lütke Gefri mit und äh, ähm Das ist äh, ja ein enorm spielstarkes äh, Mittelfeld, wo alle drei, äh, alle drei Spieler verschiedene Rollen äh, individuell hochwertig äh, abdecken können. Ähm, und äh, ja, wir haben ähm, dribbelstarke Spieler, vor allem mit, mit, mit Beino Gittens. Äh, wir haben äh, Tempo mit, mit Rote zum Beispiel. Wir haben äh, ähm, Torjäger-Qualitäten äh, mit, äh, mit Bradley Fink. Ähm, also da der, der kann, kann Tülberg wirklich auf ein äh, enormes Portfolio an individueller Qualität äh, zurückgreifen. Und das sieht man, das passt sehr gut, finde ich, äh, die Vorstellung, die er von Fußball hat und das, was der Kader hergibt. Und äh, ich glaube, dass er ähm, sehr gute Arbeit leistet, was sowohl die Entwicklung der Mannschaft als Ganzes angeht. Wir haben ja gerade schon die sehr erfolgreiche Hinrunde und die möglichen Titelchancen angesprochen, als auch eben die individuelle Entwicklung einzelner Spieler. Da gab es ja in letzter Zeit äh, auch immer so ein paar Probleme, dass man das Gefühl hatte, dass ähm, einzelne Spieler vielleicht so ein bisschen auf der Stelle getreten sind, äh, sich im besonders im zweiten 19. Jahr nicht mehr unbedingt weiterentwickelt haben. Und äh, wenn man jetzt alleine sieht, was was jetzt äh, nach oben abgegeben wird, sowohl in die U23, als auch was schon feststeht, was was im Sommer zu den Profis hochgehen soll, das zeugt dann auch schon von einer eben entsprechenden äh, individuellen Entwicklung, äh, die er ja da durchaus fördert. Und äh, ja, von daher würde ich die Arbeit insgesamt einfach sehr positiv
2: bewähren.
0: Ja, Klaus, hast du etwas zu ergänzen?
2: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, dass äh, das ja auch die das gerade schon gesagt hat, nicht nur Auswirkungen auf äh, die U19 als solches hat, sondern auch auf die anderen Mannschaften im Verein, wie jetzt die U23, die davon profitiert, dass sich die U19-Spieler wirklich auch weiterentwickelt haben, jetzt im ersten halben Jahr oder in der ersten Halbserie des Jahres ähm, und die Jungs dann auch da, dort weiter gefördert und gefordert werden können. Ne? Wir hatten jetzt glaube ich vier Spieler in der Wintervorbereitung mit Lüttke Gürpüß, ähm, Kamara und Fink, die mal in der U23 reingeschnuppert haben, Jetzt äh, Kamara und Fink haben sich jetzt auch festgespielt in der U23, so macht es zumindest erstmal den Anschein und das ist ja auch etwas, was ich mir aus Vereinsicht her wünsche, dass äh, junge Spieler auch nicht bis zum Ende ihrer Karriere oder bis zum Ende ihres Jahrgangs in der U19 spielen, sondern wenn sie vorab schon höheres Niveau erreicht haben, dann auch schon mal hochgezogen werden können.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Das werden wir dann vielleicht später noch mal ein bisschen mehr vertiefen, wie es jetzt weiter mit den einzelnen Spielern geht, wo das vielleicht schon Sinn macht, beziehungsweise jetzt auch schon feststeht. Ich würde vielleicht noch abschließend zu Tulberg ergänzen, dass ich sehr, sehr positiv finde, wie viel Wert auf das Pressing und auf das Defensivverhalten von vielen Spielern gelegt wird. Gerade so ein kleiner Fall, mit dem können wir dann noch direkt einsteigen. Julian Reikhoff hatte ja nach seinen ja Anfangszeiten schon so kleine defensive Mängel aufgewiesen, gerade in Sachen Motivation, wie ich finde, und der Intensität, was ja in, bei Ajax nicht so hoch gesetzt wurde scheinbar, da kann ich mich noch an das Vorbereitungsturnier erinnern, Schwäbisch Hall, wo man lautstark mitverfolgen konnte, was Thulberg eigentlich von Reikows Gegenpresse hielt am Ende. Hat da jetzt allerdings, da sind wir auch wieder beim Punkt, individuelle Förderung äh, deutlich zugelegt und mittlerweile auch ein Spieler, der vom Mannschaftsspieler zum ja, potenziellen Unterschied zu der Führungsspieler so langsam in der U19 heranreift. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viele Worte jetzt schon drüber alleine verlieren und würde jetzt gerne mal Niklas mit reinnehmen. Äh, die U17-Zeit von Reikow war ja für die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht zu bewerten. Jetzt in der U19 läuft es doch eigentlich ganz gut oder hättest du vielleicht sogar mehr erwartet? Und wie siehst du da die Perspektive jetzt?
1: nee, also sehe ich genauso, du hast schon angesprochen, die äh, Probleme, die ja durchaus da waren zu Beginn, das ist natürlich gewissermaßen auch normal. Gut, das könnte man sagen, er kommt von Alex Amsterdam, da ist natürlich ähm, ja schon ein gewisses Niveau vorhanden und man hat ja auch eigentlich schon, ähm, schon immer gesehen, dass er Fußball spielen kann, das war ja jetzt nicht das Problem, aber wie du schon gesagt hast, so ähm, der Mechanismen im Pressing und äh, ja die Aggressivität und Intensität gegen den Ball und auch mit Widerständen und Rückschlägen umzugehen. Ähm, da hat er sicherlich äh, enorm zugelegt, was das angeht. Da ist er deutlich resilienter geworden. Ähm, und so ein bisschen am Anfang stand ja auch die, die Systemfrage. Also, wie kriegt man äh, ihn und, und Bradley Fink ähm, da gemeinsam integriert? Ähm, weil ja, eine, ja eine klassische Doppelspitze in dem Sinne beim BVB sowohl in der Profimannschaft als auch in den Juniorenteams eigentlich lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat und ähm, sich aber beide Spieler, also Raikhoff und Fink ja durchaus äh, vom, vom Spielertypen her äh, gut ergänzen können, äh, weil äh, Reikhoff ja doch äh, eher so ein bisschen äh, hängend dann daherkommt auch äh, äh, sich häufiger auch mal dann in den in den Zehner oder sogar den Achterraum äh, zurückfallen lässt und äh ja, Fink dann eher so der der Strafraumstürmer ist, wobei Fink sich da in der Hinsicht ja auch weiterentwickelt hat. Also auch das passt mittlerweile ganz gut zusammen. Und ähm, äh, ja, von daher, also ich denke halt immer so, bei so einem Spieler von Reikhoff, der so eine enorm hohe individuelle Qualität hat und so ein enormes Talent hat, ähm, da sieht man dann einfach auch in so... Ähm, in so ja, in so Situationen ähm, wo die Spieler dann eben neu ankommen wo sie sich erstmal reinfinden müssen äh, wie schnell das dann einfach geht äh, Das spricht dann eben auch für die Qualität der Spieler wie schnell sie sich da anpassen können wie schnell dann einfach wieder ihre Qualität äh, Qualität durchkommt und äh, das hat Rijkhof jetzt definitiv gezeigt und ähm, ich bin mal so ein bisschen gespannt wie es dann jetzt läuft wenn äh, wenn Bradley Fink dann jetzt äh, nicht mehr in der 19 spielt ähm, ob er dann wirklich so eine so Neuner-Rolle eine dann als alleinige Spitze einnimmt oder äh, ob er dann vielleicht mit einem, anderen, mit einem anderen Stoßstürmer an der Seite wieder so eine Art Doppelspitze äh, spielt, das äh, wird interessant zu sehen sein. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, sehe ich die Entwicklung absolut positiv. Und ähm, ja, wenn es so weitergeht, also da ist ja auch wirklich... Äh, dann äh, nochmal jünger, als man es in der U19 eigentlich ist. Und von daher ähm, darf man da, denke ich, dann auch äh, extrem gespannt sein auf die weiteren.
0: Ja, ja. Reikhoff ist ja immer noch ein 2005er-Jahrgang und somit in der Theorie spielberechtigt für die U17. Ähm, ja, Klaus, ja. Ist, wo siehst du denn eigentlich die größten Stärken bei Reikhoff? Ist es die Technik oder ist es vielleicht die Spielintelligenz? Ich meine, hat ja sehr, sehr viele Tore durch intelligentes Einlaufen nach Flanke von Fink erzählt erzielt, wo siehst du dann da die endgültige Waffe oder das ist es vielleicht einfach das Gesamtpaket in Form mit Intelligenz?
2: Tatsächlich glaube ich, dass es eher Letzteres ist, dass das Gesamtpaket. Also er ist halt auf sehr, sehr vielen Bereichen auf einem sehr, sehr guten Level unterwegs, was Spielverständnis angeht, was Raumdeutung angeht, was auch technische Ballbehandlung angeht. Da sehen wir ihn sehr, sehr sauber. Das ist auch das, was Niklas gerade so ein bisschen angesprochen hat. Er hat durchaus unterschiedliche Rollen angenommen. Jetzt in der U19 Deswegen, da wird es nochmal interessanter, ob er diesen klassischen Neuner alleine geben wird. Das wird dann die Rückrunde so ein bisschen zeigen, weil eben Bradley Fink bei der U23 spielen wird. Aber ein hervorragend interessantes Gesamtpaket. Was man, wie du eben auch meintest, nicht vergessen darf, erst der jüngste, mit Abstand jüngste Spieler, den wir im Kader haben in der U19, als U17-Jahrgang, wird sich also im körperlichen Bereich mit Sicherheit da auch noch ein bisschen weiterentwickeln, wobei ich ihn da jetzt auch nicht als unterentwickelt ansehen würde. In Summe einfach ein super spannendes Paket, finde ich.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, was mir bei Reikhoff auch gut gefallen hat, ich habe es in der Einleitung auch schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass er ja, zum Starte der U19 mitgeschwommen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber zumindestens jetzt nicht der Unterschiedsspieler war und dann so gegen Ende hin, dann sobald die Abstimmung mit Fink so ein bisschen besser lief, dann auch sich immer mehr Verantwortung genommen hat und dann auch mal das entscheidende Tor gemacht hat oder sich öfters den Ball geholt hat oder Ball näher begeben hat. Anfang ja war da schon ein bisschen raus und das wurde jetzt immer besser. Das ist einer eine der Sachen, die ich sehr hoch äh, sehe, nämlich wie kann der Spieler den Unterschied machen und möchte er den Unterschied machen. Und das ist bei Raikov halt definitiv gegeben. Deswegen sehe ich da genauso rosig wie ihr in die Zukunft. Ähm, ich würde dann vielleicht mal direkt weitermachen mit seinem Partner Bradley Fink. Äh, für mich ziemlich überraschend, äh, dass wir jetzt diese Aufnahme schon darüber sprechen. Hey, der spielt in der U23, weil er so gut ist und nicht altersbedingt. Ich habe ihm, um ehrlich zu sein, diese Entwicklung zum Start der Saison nicht zugetraut. Ich weiß noch, als er seine ersten Einsätze nach der Corona-Pause hatte, ich ihn gesehen habe und schon sofort irgendwie so das Gefühl hatte, dass er technisch deutlich besser geworden ist und ein Bälle festmachen. Und ja, dann schon so ein positives Gefühl entwickelt. Aber dann gerade nach dem Ligapokal, wo die Torquote ja wirklich hervorragend war, und er diese Serie dann fortgesetzt hat, hat man dann schon so gemerkt, okay, das ist nicht nur was Temporäres, ist, das ist was Langfristiges. hat dann ja auch ein interessantes Interview gegeben bei der vereins Seite, wo er über seine Mentalität in dem Bereich gesprochen hat, dass er extrem viel an sich gearbeitet hat. Und jetzt ja, kann man vielleicht sogar schon sagen, dass er im Sommer äh, bei den Profis zumindest mal vorstellig wird. Ob er da bleibt, wird an der Rückrunde in der U23 hängen und wie er sich bis dahin entwickelt um vielleicht erstmal ganz provokant gefragt. Niklas, hättest du ihm diese Entwicklung zugetraut?
1: Naja, auf jeden Fall zumindest nicht so schnell. Ähm, also, äh, als er hier äh, nach Dortmund kam, äh, die ersten, als ich die ersten Spiele dann, dann gesehen habe, oder auch eigentlich sein, sein gesamtes äh, erstes Jahr, ähm, das habe ich auch, glaube ich, im Podcast dann schon äh, öfter mal zu der Zeit äh, gesagt, da hat mir also noch einiges gefehlt. Ähm, was ich auch immer so ein bisschen äh, schade fand, weil äh, er eigentlich schon immer äh, äh, extrem gute Voraussetzungen hatte, um äh, ein relativ kompletter Stürmer zu sein. Also ähm, die Physis ist ja, ist ja augenscheinlich. Ähm, er ist äh, sehr groß dazu, aber auch recht schnell. Ähm, was mir aber eben gefehlt hat, war vor allem eben diese physischen äh, Voraussetzungen auch gewinnbringend einzusetzen. Also er hatte wirklich lange Probleme damit, äh, Bälle festzumachen. Er hatte Probleme im Luftzweikampf, Kopfballerl zu gewinnen. Ähm, er war auch im, im Strafraum äh, teilweise ein bisschen unglücklich, teilweise aber auch, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal hart mangelnder Technik geschuldet. Ähm, ja eben ein bisschen äh, schwach im, im Abschluss da noch ähm, und das sind ja wirklich alles Bereiche, die man jetzt schon fast zu seinen herausragenden Stärken zählen kann und du hast es eben angesprochen, er hat ja selber erwähnt, dass er daran auch wirklich gezielt gearbeitet hat in der Corona-Pause und sich wirklich äh, einen individuellen Trainer geholt hat oder auch dann äh, mit dem U19-Trainerteam dann äh, wirklich gesprochen hat, ähm, ähm, ich möchte mich da und da verbessern und was können wir da und da machen, da also wirklich auch Selbstinitiative gezeigt hat, und ähm, auch äh, ja Ratschläge zur Verbesserung einfach mal auch angenommen hat. Und das trägt definitiv Früchte. Ähm, also wie gesagt, das sind jetzt eben genau die Bereiche, wo er wirklich sehr stark ist. Äh, Im Ballbehauptung, Ballweiterleitung, ähm, im Strafraum, äh, sehr variantenreich im Abschluss, äh, grundsätzlich sehr sicher im Abschluss. Äh, hat jetzt auch äh, viele Tore vorgelegt dann noch. Äh, dann auch eben aufgrund dieser Konstellation in der 19 mit mit Reikoff, ähm, das hat sich dann eben sehr gut ergänzt, dass die beiden sich auch gegenseitig mal äh, da bedient haben. Und ähm, von daher, ja, ich hätte ihm die Entwicklung zumindest so schnell nicht zugetraut, freut mich aber extrem, weil, wie gesagt, vom, von, von den Anlagen her äh, hat er das Zeug ein wirklich kompletter, moderner Stürmer, auf äh, hohem Niveau zu werden. Und ich fand jetzt auch die ersten Halbzeiten in der u 23 äh, haben gezeigt, dass er physisch eigentlich keine Anpassungsprobleme hat. Also da in den Zweikämpfen oder so hat man da jetzt keine Probleme gesehen. Ähm, und ja, auch da bin ich, bin ich sehr gespannt, was die Rückrunde bringt, welche Rolle er dann da in der U23 spielt, ob er wirklich äh, ja, der Stammstürmer, sage ich mal, wird. Äh, Weil es ja auch noch eine andere Neuverpflichtung im Sturm gab, wie sich das entwickelt und... Ähm, dann bin ich auch gespannt, wie es dann im Sommer hinsichtlich Profis weitergeht. Ich gehe da eigentlich davon aus, dass man ihn mit ins Trainingslager nehmen wird im Sommer und äh, ja, dann schauen wir mal weiter. Ähm, das ist ja auch eigentlich immer das Spannende bei diesen ganzen Spielern, dass es immer extrem äh, ja mit einer extremen Vorfreude auch einfach verbunden ist, äh, dass man sich einfach darauf freut, äh, diese Spieler dann auch mal öfter zu sehen, bei den Profis zu sehen und man äh, sich dann halt fragt, okay, wie geht es jetzt weiter und ähm, ja, das ist natürlich immer schwer, letztendlich abschließend zu beurteilen, aber bei Fink geht die Entwicklung doch steil nach oben und deswegen bin ich da dann auch erstmal ziemlich positiv.
0: Ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ähm, heutzutage ist es ja glaube ich schon weit verbreitet, dass sich ein Stürmer nicht nur über seine Statistiken bzw. Tore definiert, aber gerade bei Fink finde ich es dann schon bemerkenswert, also wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, im DFB-Pokal vier Tore, eine Vorlage, hätte man jetzt noch so erwarten können, aber Jetzt hier in der Juve-League geht es schon los. Sechs Spiele, vier Tore und vor allem sechs Vorlagen. In der Liga sind wir auch bei sechs Toren und drei Vorlagen. Ich bin der Meinung, dass es nicht richtig gezählt wird. kann mich noch ein zweiter mehr erinnern. Wenn man das Spiel dann auch tatsächlich mal betrachtet, ist es halt schon echt auffällig, wie oft sich eigentlich ein Fink nach außen fallen lassen hat und eigentlich den Ball für Reikhoff in der Mitte reingeflankt hat. Also in der Juflik hat er ja, glaube ich, auch den Assist per Flanke gegeben für Gittens damals muss es gewesen sein. Also das ist schon ziemlich auffällig für seinen Spielstil, wie ich finde. Ähm, ich würde Klaus dich noch mal gerne befragen. Äh, erstmal, kannst du noch irgendwas zu Fink allgemein ergänzen und dir noch eine provokante Frage hinterher? Äh, könnte er vielleicht sogar einen einfachen Übergang zu den Profis haben als Mokoko aufgrund seiner physischen Komponente?
2: Ja, ich er hat am Montag bei seinem Startelf-Einsatz für die U23 schon einen sehr, sehr großen Rucksack vom Kommentator aufgebürdet bekommen. Ich habe mir das mal notiert und äh, zitiere mal. Er wird schon als Haarland-Nachfolger in den Gazetten beschrieben, hatte der Magenta-Kommentator da gesagt. Das okay. fand ich dann schon ja, war ein bisschen zu viel Hype vielleicht. Ähm, als, wie Niklas gesagt hat, er hat sich äh, über den Sommer und in der ersten Halbserie jetzt wahnsinnig, wahnsinnig gut entwickelt bringt ein sehr, sehr komplettes Paket mit. Ich erinnere mich noch an den Podcast, den wir im August in im August aufgenommen haben, wo wir das schon angedeutet hatten, dass er sich verbessert hat. Aber ich glaube, das, was er jetzt in der ersten halb geleistet hat, übertrifft dann doch die Erwartungen, die wir damals hatten. Und mit Sicherheit hat er aufgrund der physischen Komponente einen etwas besseren oder einfacheren Start oder Übergang in den Profibereich. Das haben wir jetzt ja auch schon in den U23-Spielen gesehen, wo er in den zwei Kurzeinsätzen jeweils getroffen hat und auch bei seinem Ligastart sofort am Tor geschnuppert hat, wo er dann in der zweiten Halbzeit ganz knapp noch am Torwart gescheitert ist. Die, die technische Qualität, die natürlich im Profibereich, in der Bundesliga, in der Champions League dann äh, erfordert wird, die wird dann natürlich nochmal eine ganz, ganz andere sein. Also da, da muss er und wird er sich mit Sicherheit auch noch weiterentwickeln. Da müssen wir dann aber äh, abwarten, was die Zeit bringt und wie auch die Planung bei den Profis dann aussieht. Ich gehe auch davon aus, dass er im Sommer ins Profi-Trainingslager mitfahren wird. Aber dann ist halt die Frage, mit wie vielen Spitzen wird man spielen? Wird man mit einem Stürmer? Wird man mit zwei Stürmern spielen? Wird man das Ganze variabel halten? Wie sieht die ganze Personalsituation bei den Profis aus? Wer kommt da? Wer geht da? Von daher sind da sehr, sehr viele Variablen noch offen.
0: Ja, also ich gehe fest davon aus, wenn die Entwicklung auch nur ansatzweise so anhält, wie man sie raten kann, dass nächstes Jahr den Kaderplatz von äh, Tigges übernehmen wird. Ähm, meine Tigges ja, ist jetzt ja auch schon 23. Ähm, da macht das mit der U23 dann eigentlich schon so keinen Sinn. Aber Tigges ist ja, wenn man ehrlich ist, auch eigentlich zu gut für die dritte Liga und für den BVB wird es mit allem Respekt für die allererste Nachfolge jetzt nicht reichen. Da würde sich das eigentlich ideal anbieten. Das fängt mal gelegentlich in der Bundesliga erste Erfahrungen und Minuten sammeln kann, gerade mit seinem ja schon etwas anderen Profil, aber sich die regelmäßige Spielzeit dennoch in der U23 in der dritten Liga holt wird, Das ist das, wie ein Stürmer besser wird. Ähm, ich würde dann direkt zum nächsten Spieler übergehen, vielleicht sogar ein Spieler, der mehr Hype als Fink und Reikhoff hat, erstens aufgrund seines Spielstils und zweitens aufgrund der Vakanz in der ersten Mannschaft, äh, Jamie Bynow-Gibbons. Ähm, ich bin wirklich mehr als nur überrascht, wie stark er eigentlich von der Verletzung jetzt zurückgekommen ist. Äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Kam ja im Sommer letzten Jahres, so 20, schon mit recht viel Trainingsrückstand. Nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch einer Schulterverletzung äh, zum BVB. Musste den Trainings... Äh, ja. Ähm, hier, mal kurz. Tut Trainingsrückstand, schon. danke. <lacht> äh, erstmal aufholen. Ähm, genau dann, als er das geschafft hatte, wurde die ja, Saison dann erstmal lahmgelegt für die ganze Zeit. Die Testspiele am Ende waren dann auch eher so auf 30, 40 Prozent. Dann Sommer, Trainingslager bei den Profis, für mich, um ehrlich zu sein, überraschend dabei. Ich weiß es nicht, hattet ihr das erwartet, dass er damit mit dabei ist?
1: Ich sag mal, vom, vom Talent her ja, vom Fitnesszustand jetzt vielleicht eher nicht, weil er dann auch ein eher kurzes Gastspiel, weil er sich dann direkt wieder verletzt hatte. Ähm, also, ja, ein bisschen überrascht war ich, glaube ich, schon.
0: Ja, Klaus, hast du damit gerechnet?
2: Nee, genau. Also ähnlich ja. wie ihr beide, ein bisschen, bisschen überraschend, aufgrund der ganzen Vorgeschichte, nicht aufgrund mangelnden Talentes, sondern Eben. einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie im Vorfeld. Genau. Ja.
0: ja, Niklas hat es jetzt schon erwähnt. Ähm, Gittens hat sich dann ja, glaube ich, nach zehn Minuten äh, bei den Profis im ersten Spiel direkt mal... Ja, Sprunggelenksverletzungen zugezogen, ist dann erstmal vier Monate ausgefallen. Äh, dementsprechend dann in der U19 hätte man denken können, mit der ganzen Vorgeschichte auch erstmal mit Nachholbedarf, aber hat ja da dann sein Comeback äh, im liga -Pokal gegen Schalke gegeben, wie ich gehört habe, sofort ohne Spielpraxis, äh, mit einem überzeugenden Spiel, äh, was ja schon bemerkenswert ist, nach so langer Verletzungspause und dann in der u league gegen äh, Sporting müsste es gewesen sein, auch sofort eigentlich ja schon Verantwortung übernommen, äh, sich den Ball geholt, durchs Mittelfeld getragen und dann auch sein Tor gemacht. Und dann wurde es eigentlich immer nur noch besser. Also ich habe noch nicht ein schlechtes Spiel von Lintens gesehen, sondern meistens immer nur eins, das besser als das davor war. Äh, ich glaube, der Schritt zu den Profis jetzt im Winter wäre jetzt auch nicht komplett falsch gewesen, zumindest aus spielerischer Komponente. Ähm, ich glaube, das ist ein Spieler, den wir auch langfristig umsehen werden. Oh. Ich hoffe, ich bin nicht da mit alleine. Niklas, vielleicht kannst du mich ja entweder unterstützen oder vielleicht noch ergänzen.
1: Ja, nee, sehe ich grundsätzlich genauso. Also, ähm, was ihn halt interessant macht, ist vor allem natürlich sein, sein Talent, sondern aber auch einfach die, ähm, ja, die Rolle, die er ausfüllt und ähm, das, das Profil, was er mitbringt. Also dieser ähm, dynamische, starke Flügelspieler, ähm, den haben wir ja so äh, im Profikader eigentlich gar nicht. Ähm, ja mit äh, ja mit Hazard und Malen äh, das sind so Spielertypen die vielleicht im ehesten noch in diese Richtung gehen aber eben nicht äh, diese klassischen Flügelspieler sind und ähm, ja von daher äh, bin ich auch genauso wie du erstmal sehr überrascht gewesen wie stark er aus dieser langen Verletzung gekommen ist dass er direkt voll da war ähm, und äh, ja auch direkt wieder ein, ja, ein sehr gutes Timing einfach in seinen Aktionen hatte. Das ist ja dann meistens immer das, was nach so einer langen Verletzung dann erstmal langsam wiederkommen muss. Ähm, aber wirklich sehr viele erfolgreiche Dribblings hatte, ein sehr gutes Timing hatte, äh, Scorer gesammelt hat und äh, ja, also wie du auch schon sagtest, äh, jetzt im Winter der Sprung zu den Profis wäre sicherlich möglich gewesen. Ich finde es ja halt dann im Endeffekt gut, ihn bei der U19 zu lassen. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass er, dass es für ihn, glaube ich, jetzt äh, an allererster Stelle erstmal steht, äh, Spielpraxis zu sammeln. Und äh, die bekommt er in der U19 natürlich. Ähm, da ist er natürlich Stammspieler und Leistungsträger. Und ich glaube, dass das, dass das seiner Entwicklung aktuell äh, am besten äh, zuträglich ist, einfach diese Spielpraxis, ähm, auch wenn dann vielleicht mal ein Gegner dabei ist, äh, der äh, ja klar unterlegen ist, äh, wo man sich dann vielleicht die Frage stellen kann, bringt ihm das jetzt was? Aber ich glaube, wie gesagt, im Endeffekt ist die Spielpraxis da das Wichtigste und dann wird man, ist ja glaube ich auch schon so, jetzt nicht offiziell, aber ähm, ich glaube, so auch über die Medien dann, ähm, kommuniziert worden, dass man durchaus im Sommer damit rechnen kann, dass er dann äh, ja mal intensiver bei den Profis vorstellig wird. Und dann ist da sicherlich auch wieder die Frage, was passiert dann auf dem Transfermarkt? Wer kommt, wer geht? Wie sieht der Kader aus? Ob er dann äh, da bleibt oder ob er dann vielleicht auch eine Option für die U23 in der dritten Liga ist? Das ist ja auch immer so ein wirklich absolutes Faustpfand, was wir da jetzt haben mit einer U23 in der, in der dritten Liga. Das ist ja dann durchaus schon eine wirklich starke Profiliga, wo sich Jugendspieler dann auch wirklich äh, auch mit dem Talent von Bino Gittens nochmal äh, ein, zwei Sachen äh, aneignen können und weiterentwickeln können. Und äh, ja, das wird dann auch äh, dann im Sommer bei ihm spannend zu sehen sein, wo es hingeht.
0: Ja, ähm, bevor ich dich ins Boot hole, Klaus, was mich halt bei Gittens am meisten eigentlich ja immer überzeugt in seinem Spiel ist, dieses Selbstverständnis, sich den Ball immer recht tief zu holen, schon so ungefähr auf Höhe der Mittellinie, vielleicht knapp davor oder gar dahinter und halt aus dem Nichts einfach mit perfektem Timing äh, zu beschleunigen und alleine damit schon an drei bis vier Gegenspielern teilweise vorbeizugehen, wie als wären sie nicht da gewesen. Das sieht immer so unglaublich einfach und schlecht verteidigt aus, aber zeugt halt einfach von einem exzellenten Antritt und Timing und guten Körper reinstellen, dass da erst gar nicht im Zweikampf irgendwie zustande kommt und das ist halt eine absolute Waffe, es ähm, gibt ja nicht wenige, die noch mit Sancho äh, vergleichen oder verglichen haben. Ich sehe natürlich diese dribbelstarke Komponente äh, auch, aber ich finde, er ist ein ja, bisschen ballverliebter sogar, wenn man das so sagen darf. Also trägt den Ball deutlich länger als Sancho und kombiniert ein bisschen weniger. Äh, dafür aber vielleicht noch mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, demütigender, wenn man das so sagen kann. Im 1 gegen 1. Also scheut sich da wirklich auch nicht von einem zweiten oder dritten Übersteiger oder vielleicht auch mal einen ja, etwas anspruchsvolleren Trick. Ähm, ist ein Spieler, der alleine mit diesem Profil, was es ja immer seltener gibt, äh, definitiv seinen Weg gehen wird. Also ich bin masslos äh, überzeugt davon. Ähm, ja, Klaus, dann hole ich dich jetzt auch noch mal mit rein. Äh, siehst du vielleicht noch irgendwelche Schwächen noch bei ihnen oder bist du genauso begeistert wie wir beide?
2: Ja, erstmal nimmst du mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund, äh, was, was den Vergleich mit äh, Jaden Sancho vielleicht auch so ein bisschen angeht. Der, der, der liegt ja irgendwie so ein bisschen nah mit einem englischen Flügelspieler. Ähm. Ich würde sogar behaupten, Beinogittens hat ein bisschen mehr Dynamik in seinen Aktionen drin. Sancho kam ja eher häufig auch mal aus einer stehenden Aktion heraus mit sehr, sehr gutem Pass-Timing. Und ja, wie du es so schön beschrieben hast, dass Beinogittens vielleicht einen Tick demütigender für den Gegner, weil er einfach sehr, sehr großes Findenreichtum mitbringt und da durchaus mal mehrere Gegenspieler auch in Folge stehen lassen kann aufgrund der Technik und der Dynamik. Ähm, was natürlich immer in den Übergang, in den Herrenbereich dann Thema ist, wie, wie sieht es mit der Defensivarbeit aus? Das wird sicher noch so ein, so ein bisschen ein Fragezeichen. Ähm, wie sieht es dann aus über eine volle Intensität über 90 Minuten? Das sind Themen, die muss man mal abwarten. Allerdings sind die offensiven Flügelpositionen ja auch prädestiniert dafür, die jungen Spieler mal reinzuwerfen. Ich glaube, auf diesen Positionen ist der Übergang dann tatsächlich doch am einfachsten.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, das ist halt der große Vorteil, den er zu Mokoko beziehungsweise zu einem Stürmer-Nachwuchstalent hat, dass du den halt einfach reinwerfen kannst. Da besteht recht wenig Risiko, wenn normal mal ein Dribbling verloren geht und einen Ballverlust einleitet, weil es keine sonderlich gefährliche Zone ist. Du hast es mit der Körperlichkeit schon angesprochen. Also da ist auch so der einzige Punkt, wo ich mir wirklich ein bisschen Sorgen mache, weil er schon ein bisschen anfällig ist. Äh, Niklas, du kannst mich korrigieren. Ich meine, dass er sich äh, im Lockdown ja nochmal, also im zweiten ja nochmal verletzt hatte. Äh, war da nicht was?
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz, äh, weil es ja auch nicht so, wirklich, äh, nicht so wirklich Spiele gab und man nicht so richtig auch Infos bekommen hat, äh, ist das, glaube ich, nicht so ganz klar. Äh, aber ich meine auch, dass da nochmal irgendwie irgendwie was war, ja.
0: Ja, ja, jedenfalls habe ich da ein bisschen Sorgen. Nicht, dass die Karriere da aufgrund dieser Faktoren so einen kleinen Dip nimmt, aber ich glaube, wenn du so talentiert bist, findest du immer irgendwie deinen Weg zurück. Haben ja auch andere Spieler geschafft und dann hoffen wir einfach nur das Beste, dass er jetzt über längere Zeit fit bleibt und da sich die Fitness holen kann. Das habe ich glaube ich vorhin gar nicht gesagt, deswegen finde ich es auch richtig beziehungsweise kann es nachvollziehen, warum man ihn in der U19 gelassen hat, dass er jetzt einfach nicht dieser neuen Intensität erstmal ausgesetzt ist. Auch wenn das natürlich ein bisschen Spekulation ist. Ich meine, man hat es bei dem super fitten und professionellen Mokoko gesehen, der dann auch ja ziemlich verletzungsanfällig rüberkam, erstmal bei Übergang in den Profibereich und dann muss man das bei Gittens jetzt nicht unnötig riskieren. Ähm ja, ich glaube, da können wir jetzt erstmal einen Haken hintermachen. Äh ich glaube, dass er nächstes Jahr ein Trainingslager dabei ist, steht schon absolut fest und er würde auch, wenn alles normal läuft, äh auch direkt ein Thema für die erste Mannschaft sein, äh natürlich von der Bank oder man hat Kader erstmal, aber jetzt niemand, wo man davon ausgehen sollte, dass er dann den ersten Spieltag doch bei der U19 oder sowas spielt. Also das würde ich zumindest mal ausschließen, wenn ich das jetzt bei Fink zum Beispiel noch nicht würde.
2: Ja, das würde mich auch sehr stark wundern, wenn man ihn im Laufe der nächsten Saison nicht, nicht mindestens mal ein paar Minuten in der Bundesliga sieht. Also da wäre ich maximal ja. überrascht tatsächlich. Ja,
0: ja ich, ebenso. Also, ich glaube, wir sind es zweimal angesprochen, nicht nur wegen des Profils und den einfachen Übergang, sondern Oh, einfach wegen des Talents. Also ich finde ihn halt wirklich richtig, richtig gut. Das ist nicht nur, weil er ein Flügelspieler ist und das so erfrischend ist, sondern weil er halt einfach daraus auch richtig viel macht. Und von dem, was man ja, ja gesehen hat, gegen auch qualitativ starke Teams, hatte da jetzt auch kein Problem gehabt. Ich würde dann vielleicht mal direkt so zu einem Pendant übergehen, wo, wie ich jetzt im Vorgespräch gehört habe, ja schon gewisse Aktien investiert wurden die sich vielleicht noch nicht ganz ausgezahlt haben. Samuel Bamba ist ja auch ein Spieler, der aufgrund seines Profils alleine schon ja, gerne mal diskutiert wurde. Ich nehme zum Beispiel jetzt schon mal eine provokante Aussage vorweg. Ich sehe ihn eher so zwischen Tier 1 und Tier 2 an Talent. Also das ist für mich jetzt kein Spieler, der ganz klar ist, mal zu den Profis irgendwie mal schaffen wird, also auch Bundesliga äh, allgemein, aber so ein Spieler, der allein mit seinen Attributen äh, und dem Fakt, dass er offiziell äh, noch ein Jungjahrgang wäre, äh, sich da vielleicht noch reinarbeiten kann, aber man ihm vielleicht ein bisschen mehr jetzt gegen Ende rum bis zur Verletzung Rede äh, redest natürlich von Bamba. Ähm, ja, äh, Niklas, wie siehst du Bamba und vielleicht auch so die Entwicklung nach dem fulminanten Start am Anfang?
1: Äh, ja, ich war, war ja glaube ich derjenige, der beim letzten Podcast da den Hype-Train so ein bisschen losgetreten hat, ähm, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die bösen Geister heraufbeschworen. aber das, äh, gut, man muss natürlich auch sagen, er war jetzt ähm, dann auch äh, wieder länger verletzt ähm, und äh, ich muss jetzt gerade mal schauen, wie er so überhaupt, <lacht> wie überhaupt so seine Bilanz äh, hier aussieht. Äh. Hat doch hat doch insgesamt einiges an Spielen gemacht, dann ähm, ja gut da haut natürlich auch der der Liga Pokal wieder rein ne äh, acht Vorlagen in drei Spielen äh, ich glaube sieben davon für Bradley Fink äh, wenn ich mich so recht äh, erinnere ähm, ja und dann äh, war es aber schon so dass dass er so dass äh, äh, gut da reden wir jetzt äh, natürlich äh, von einem hohen Niveau äh, das was ich mir von ihm versprochen habe und was sich sicherlich auch äh, einige andere versprochen haben, vielleicht nicht so ganz halten konnte, ähm, liegt dann vielleicht auch daran, dass äh, man natürlich dann äh, mit äh, mit Dreikopf zum Beispiel, mit der Entwicklung von von Fink, mit dem starken Comeback von Beino Gittens ähm, da andere Spieler so ein bisschen im Fokus standen. Ähm, die ihn dann so ein bisschen da, ich will nicht sagen den Rang abgelaufen haben, aber eben doch so ein bisschen das, das Schlaglicht von ihm genommen haben. Ähm, äh, aber ja, du hast äh, du hast recht, es ist jetzt nicht so ähm, die Entwicklung äh, oder die Entwicklung ist nicht mehr so steil nach oben gegangen, wie ich das äh, im Sommer noch vermutet hätte oder vielleicht auch vorhergesagt hätte. Ähm, ich finde immer noch, dass er ein sehr sehr spannender Spieler ist, der sich vor allem auch äh, in der Zeit, in der ich ihn jetzt beim BVB in der Jugendabteilung Verfolge enorm entwickelt hat, ähm, weil er einfach äh, ja vor, vor ein, zwei Jahren noch noch sehr verspielt war, ähm, noch sehr häufig mit dem Kopf durch die Wand wollte, wenig nicht gespielt hat, auch äh, eine relativ geringe Frustrationstoleranz hatte in seinem Spiel, und ähm, das ist also deutlich besser geworden. Er weiß seine Dribbling, seine Aktionen deutlich besser einzusetzen, ähm, was ja auch die Anzahl der Assists einfach äh, bezeugt, die er dann da gesammelt hat. Ähm, ja, und dann kam natürlich auch wieder jetzt äh, dann zuletzt eine, eine Verletzung daz dazwischen. Ähm, da würde ich dann jetzt äh, einfach mal die Rückrunde abwarten, ähm, wie das äh, da weiter aussieht, in welche Richtung das weitergeht. Ich finde die grundsätzlich immer noch vom, vom Profil her äh, extrem spannend. Ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn man ähm, die, die Anzahl an, an Plätzen, die man im, im Profikader an Jugendspieler äh, vergibt, die sind natürlich äh, endlich. Also wenn man da mal eins zwei Spieler hat aus der U19, die äh, es da schaffen, dann ist das sicherlich schon eine gute Quote. Und wenn wir gerade über über Jamie bynoe Gittens gesprochen haben, dann ist das äh, sicherlich der, den ich da erstmal an erster Stelle sehe und auch eben über Bamba sehe dann jetzt aktuell. Ähm, dann haben wir noch über Bradley Fink gesprochen. Dann gibt es noch Julian Reikhoff ähm, und noch so ein, zwei andere Spieler, über die wir gleich noch sprechen. Ähm, dann wird das natürlich schwer. Ich äh, glaube nach wie vor, dass er das Potenzial hat, äh, Bundesligaspieler zu werden. Ähm, ob das dann beim BVB der Fall ist, ähm, ja, das äh, hängt immer von vielen Faktoren ab. Ich, ich möchte es nicht ausschließen, ich äh, möchte jetzt aber auch da nicht, äh, nicht äh, ja, die provokante Aussage tätigen, dass das auf jeden Fall der Fall wird. Äh, da sehe ich dann, wie gesagt, erstmal ein, zwei andere Spieler ähm, weiter vorne.
0: Ja, äh, bevor ich jetzt auch wieder Klaus dazu befrage, was mich halt beim Amber am meisten stört ist eigentlich, dass er sich ab und zu einfach aus dem Spiel verabschiedet, also dass er unsichtbar wird. Kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass Spieler wie Gittens ähm, sich dann irgendwie das Spielgeschehen irgendwie an sich reißen, äh, sei es unterbewusst äh, auch von der Mannschaft aus, dass sie denken, okay, das ist so ein Unterschiedsspieler, dann bringen wir den Ball zu ihm. Ähm, oder dass es auch eventuell einfach ein Faktor ist, dass er vielleicht sich nicht so gerne dann mal einen tiefen Ball holt oder sich anbietet. Ähm, die genaue ja, Erklärung dafür kann man jetzt so kurz nicht finden, aber das ist mir zumindest aufgefallen, dass er dann ab und zu schon mal so 10 bis 20 Minuten dann nicht wirklich auffällig ist. Der Output aus seinen Aktionen ist meiner Meinung nach, wenn man jetzt nur auf die Scorer schaut, ja, nicht so einfach zu bewerten, weil er schon recht oft, wie ich finde, von rechts in die Mitte gezogen ist und Uh, ja, einen Ball auf dem linken Halbraum gespielt hat, wo er dann nochmal klatschen gelassen wurde und dass er dann offiziell keinen Scorerpunkt erhalten hat, obwohl es vielleicht ein Pre-Assist war oder ein rauböffentliches Dribbling, uh, das sollte man ihm vielleicht noch zugute halten. Uh, du hast es schon gesagt, von den Anlagen her, natürlich ein Spieler, der mal seinen Weg gehen wird, vielleicht auch in der Bundesliga, aber jetzt nicht auf Kaderplatz Nummer 1. Ja, Klaus, möchtest du da vielleicht noch was ergänzen?
2: Ich sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Wir waren ja im Sommer, glaube ich, sehr, sehr begeistert von der von der Entwicklung auch aufgrund der Leistung im Liga-Pokal. Niklas hat das ja schon ein bisschen ausgeführt, in der Liga oder in der Youth League selber konnte er das Niveau dann vielleicht nicht nicht ganz so halten. Ich sehe ihn vom Spielertyp halt auch deutlich anders als zum Beispiel bei No Gittens, ist jemand, der Stärken in der Ballführung zwar hat, aber nicht im ganz klassischen 1 gegen 1 oder 1 gegen 2, 1 gegen 3 Dribbling, jemand, der dann auch, sehr, sehr aufmerksam ist bei Umschaltsituationen, wo ich äh, finde, dass er da eine sehr, sehr große Stärke hat tatsächlich, ähm, gerade wenn er ein bisschen Raum vor sich hat, aufgrund seiner sehr, sehr großen Dynamik und durchaus ja auch Wucht, obwohl er diese Körpergröße dafür ja gar nicht so unbedingt mitbringt, ähm, die große Räume sehr, sehr gut bespielen kann. Ähm, ob das vom Profil dann am Ende zu unserer ersten Mannschaft passt, muss man mal gucken. Ähm, ich gehe da aber mit dir an, dass das vielleicht nicht das allerhöchste Talentregal ist, aber man da durchaus noch ein Auge drauf haben kann, ja.
0: Ja, auch wenn man jetzt vielleicht noch mal sagen muss, ich glaube, Niklas hat es vorhin schon mal gesagt, ähm, so ein Spieler, der den Sprung dann vielleicht direkt oder mittelfristig in die Bundesliga schafft, ist immer noch ein Zeichen von sehr guter, wenn nicht sogar exzellenter Nachwuchsarbeit. Er hat halt nur das Problem, dass halt einfach andere absolute Ausnahmetalente jetzt zufällig im selben Jahrgang sind. Äh, was ich bei Bamba vielleicht noch an euch weitergeben würde, einfach weil ich es auch selber nicht weiß und es mich interessiert, ähm, hat er eigentlich in der Jugend immer hauptsächlich rechts außen gespielt, weil ich finde, dass er über links außen, das hat er nämlich bei der U18-Nationalmannschaft äh, mal gespielt, einen äh, deutlich besseren Impact hatte, weil er leicht in die Mitte ziehen konnte und eigentlich auch mal ab und zu echt sehr vielversprechende Schnittstellenbälle gespielt hat. Ähm, ja, hat er auch mal links außen gespielt, ist das eher ja, den anderen Personal jetzt geschuldet oder wie sieht das da aus? Niklas, vielleicht du?
1: Also, wo ich mich jetzt noch daran erinnern kann, sogar, ist, äh, dass er noch aus der U15, da habe ich ihn, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, Sogar hauptsächlich auch als, als Mittelstürmer gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Klaus das äh, auch irgendwie bestätigen oder widerlegen kann. Ähm, ja, das kann ich
2: bestätigen. Also nicht, nicht immer, aber sehr, sehr häufig tatsächlich ja, Mittelstürmer.
1: Genau, da hat er also, das war wahrscheinlich auch einfach, weil in der 15 äh, war er wirklich, äh, hat, ist er physisch äh, dann schon nochmal herausgestochen auch. Und dann liegt es natürlich irgendwie nah, so, so einen Spieler dann ähm, eher auf die Mittelstürmerposition zu stellen. Ähm, da hat er dann sicherlich auch äh, ja so ein paar Fähigkeiten, die ihm jetzt noch zugutekommen, gehe ich mal von aus. Also einfach dieses ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Ähm, auch dann in äh, ja, wirklich Körper-an-Körper-Situationen äh, mit dem mit dem Gegner. Ähm, auch diese Wucht, die Klaus dann schon gerade geschildert hat. Äh, also wie das jetzt sich mit den Flügeln verhalten hat, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig. Aber wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass er tatsächlich in der U15 noch äh, recht häufig auch sogar mit schon mal gespielt hat.
2: Ja, ein Spieler als, als Linksaußen kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Ich habe äh, ja. gerade mal so ein bisschen nachgeschaut. Tatsächlich hat er wohl in der Youth League die Saison einmal links außen gespielt. Äh, beim Auswärtsspiel in Sporting äh, kann ich mich aber nicht aktiv daran erinnern. Ist mir zumindest nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Hat er definitiv rechts
0: gespielt, weil Gittens Links gespielt hat. Ah, ja, okay. Also bin ich mir noch sicher. Bin ich mir sehr sicher. Ja gut, nee, aber die Durchsetzungsfähigkeit ähm, und vor allem auch, wie ich finde, der äußerst stabile Unterbau äh, sind vielleicht noch äh, hervorhebenswert. Also ich finde es schon echt stark, äh, wie er teilweise ja, den Gegnerdruck einfach komplett ignorieren kann, weil er weil die Gegner schon fast an ihm abprallen, äh, obwohl er jetzt nicht der Allergrößte ist. Also das finde ich auch richtig stark. Ähm, ja, ich hätte gesagt, können wir vielleicht beim Angriff jetzt erstmal einen kleinen Haken machen, äh und können ins Mittelfeld gehen. Wir sind jetzt auch schon bei 47 Minuten. Ähm, ja, das Dreier-Mittelfeld ist natürlich hervorragend. Mittlerweile einer davon fest in der U23. Rede äh, redet natürlich von Lütgefried, und Kamara. Äh, ich würde jetzt mal mit Gürpitz anfangen. Ich ähm, muss gestehen, dass es jetzt das erste Jahr ist, wo ich Gürpitz wirklich im Detail sehe, äh, da ja die letzte Saison nicht wirklich bewertbar ja, war äh, und ich davor jetzt noch nicht so im Detail äh, alle Spiele gesehen hatte. Ich ähm, finde, er kommt seinem Ruf eigentlich schon nach, dass er ein höchst talentierter Spieler ist mit wirklich vielversprechenden Anlagen, wenn ich ohne Grund bei den Profis äh, die volle Vorbereitung nicht nur das Trainingslager mitgemacht hat. Wie ich finde, äh, da auch wirklich schon überzeugt oder zumindest, wenn man jetzt den Jugendspieler-Aspekt mit dem Kopf behält, äh, mit einem vielversprechenden Profil aus Technik, aber auch, wie ich finde, intelligente Arbeit gegen den Ball und einem ja, Unterschiedsfaktor äh, im Passspiel, hat aber ja, körperlich nicht nur Defizite, sondern wirklich schon eine Baustelle, wie ich finde. Ähm, wurde jetzt ja auch mit einem Profivertrag ausgestattet. Äh, wird ja nächste Saison Teil des Profikaders laut offizieller Aussage sein. Ich muss gestehen, dass auch wenn ich die Anlagen sehe, äh, ja, ihn jetzt noch nicht allzu hoch sehe. Ich glaube, dass es das ein Spieler ist, der auch äh, mal mit Fußball hauptberuflich ganz gutes Geld verdienen wird. Aber er jetzt einen Stammplatz sich beim BVB spielen kann, wage ich ehrlich gesagt noch zu bezweifeln. Äh, hauptsächlich aus der körperlichen äh, Komponente heraus, auch wenn man das ja noch ein bisschen kaschieren kann mit Intelligenz. Aber auch einfach, weil er für mich ein Unterschiedsspieler ist, aber nicht in der Konstanz oder in dem Maße, dass er bei 800 anderen Sp äh, Spielern mit genau diesem Profil sich da irgendwie durchsetzen würde. Ja, Niklas, wie siehst du ihn eventuell auch über ein bisschen langfristigen Blick?
1: Ja, Gübis ist tatsächlich ein Spieler, den ich, wo ich mir richtig, ziemlich schwer tue, ähm, den einzuordnen. Ähm, du hast gerade schon ja so die Vorzüge und auch Baustellen schon beschrieben. Äh, ich kann dem jetzt, wie gesagt, so von meiner Warte, Warte aus gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Ähm, ja, wie gesagt, ist für mich irgendwie schwer zu greifen, weil ich es andererseits, einerseits äh, Aktionen gibt, äh, wo ich mir äh, denke, Wow, das ist äh, jetzt schon wirklich extra klasse. Äh, dann auf der anderen Seite aber auch wieder komplette Spiele, wo ich mir denke, jetzt hat man den irgendwie 90 Minuten lang so gut wie gar nicht gesehen oder hatte eigentlich so überhaupt keine Aktion. Ähm, also deswegen, ja, würde ich mich da deinen Ausführungen eigentlich erstmal anschließen und äh, ja, dann er Klaus noch mal um seine <lacht> Einschätzung bitten, ob er dann noch, äh, ob er dem Ganzen äh, ein bisschen mehr den ganzen Spieler ein bisschen mehr einschätzen kann, als äh, ich das jetzt so kann.
2: Ja, ich glaube, ich bewerte das Ganze ein bisschen heißer als ihr. Ähm, vielleicht mag das auch daran liegen, dass ich diesen Spielertyp einfach wahnsinnig äh, gern beim Spielen zusehe. Ich habe das mal im Forum äh, woanders geschrieben, dass ein Spieler könnte ich den ganzen Tag beim Fußballspielen zuschauen, weil er äh, extrem gute Ballführung hat, ein sehr, sehr gutes Auge hat, um Leute einzusetzen, sehr, sehr variabel agieren kann, ob auf der 6, 8, 10 oder auch auf dem linken Flügel. Ähm, ist nicht umsonst auch Top-Vorbereiter bei uns in der U19. Ähm, körperlich sehe ich ihn auch nicht ganz so schwach, äh, muss ich sagen, auch wenn er damit mit Sicherheit sich noch ein bisschen entwickeln muss, um den Sprung dann in den Profibereich zu schaffen. Ähm, ich sehe aber für so einen modernen Mittelfeldspieler auf der 8, auf der 10 äh, eigentlich fast alle Voraussetzungen äh, gegeben. Und äh, bin da sehr, sehr gespannt und freue mich auch wahnsinnig, dass er einen Profivertrag bekommen hat und vielleicht kann er dann auch in der nächsten Saison schon mal äh, bei den Profis reinschnuppern. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert äh, bei ihm, er hatte ja zuvor für die türkische U-Nationalmannschaft gespielt und hat jetzt im Herbst letzten Jahres sich äh, umentschieden und äh, spielt jetzt für die deutsche U-Nationalmannschaft wieder. Oder was heißt wieder? Äh, zum ersten Mal. Ähm, das heißt, den werden wir im DFB-Dress zumindest in den U-Mannschaften auch nochmal genauer beobachten können.
0: Ja, ich kann vielleicht mal direkt was zum U-Nationalmannschaften sagen. Da kann man ja vielleicht auch mal Jahrgangs dann nochmal so ein Fazit treffen. Habt jetzt die Spiele auch in der Europameisterschaftsqualität gesehen von ihm in der Nationalmannschaft. Ist da schon einer der besseren Spieler, der einen Unterschied machen kann. Aber auch da, also ich bin kein großer Fan des U19-Jahrgangs meistens, also bei Deutschland, weil ich finde, dass sehr gute Spieler bis dahin dann mittlerweile schon ja, entweder drüber hinaus sind, also in der U21 oder bei den Profis oder ja eigentlich meistens nur noch da spielen, weil sie wegen einer Verletzung irgendwie Probleme hatten, ist jetzt dieses Jahr natürlich nicht fair zu beurteilen aufgrund von Corona. Hat aber einen guten Eindruck gemacht, das wollte ich jetzt nur mal festhalten, aber jetzt auch wieder nicht auf dem Niveau, wo man sagt, das ist ein Unterschiedsspieler. Also, ähm, von der Qualität jetzt am Ende. Also, wie Niklas kann ich ihn einfach so absolut gar nicht greifen. Ich ähm, glaube, in Dortmund kann man das ein bisschen besser. Ansonsten hätte man ihn, ja, nicht so vielversprechend früh verlängert äh, und auch kommuniziert. Ich glaube, da muss man jetzt einfach mal die Einsätze abwarten. Äh, in der U23, in dem Testspiel hat das eigentlich ganz gut gemacht äh, gegen ausgewachsene Herren. Äh, Vorbereitung mit den Profis auch. Ich glaube, wenn die Möglichkeit kommt, ist es so ein Spieler, der das wahrnehmen kann. Wenn nicht, äh, geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ja, wollt ihr dazu noch was ergänzen? oder wollen wir weitermachen. Wenn ich nichts höre, machen wir mal weiter. Ja, Dennis lüttke würde ich jetzt äh, vielleicht erstmal nehmen, weil da bin ich genauso gespalten. Ähm, auf der einen Seite war er für mich für eine kurze Zeit vielleicht sogar der beste Spieler in der U19, äh, weil ich ihn einfach unglaublich reif finde. Äh, sei es in seinem Spiel, als auch wie er vorangeht. Ähm, Habe auch den Podcast da zum Beispiel gehört, war ich schon beeindruckt. Ludwig Fried ja auf dem Tag genauso alt wie ich fast. Ähm, schon gemerkt, dass es für mich kein Junge ist, sondern schon äh, junger Erwachsener. Ähm, gilt ja nicht für jeden äh, in der U19. Ähm, und das zeigt sich auch auf dem Platz. Also Ich habe immer diese eine Szene im Kopf, auch wenn es im Mannschaftssport jetzt vielleicht nicht überbewertet werden sollte. Aber... Äh, im Ligapokal gegen Leverkusen, als sich äh, Gürpitz am ähm, Kopf verletzt hatte, wie er der erste war, der die Initiative ergriffen hat und lautstark gefordert hat und äh, zusammengerufen hat, den Schiedsrichter gefühlt fertig gemacht hat, weil der es später unterbrochen hatte. Ähm, sollte man nicht überbewerten, aber es ist so eine Sache, die mir immer im Kopf bleibt und für mich klasse als Führungsspieler darstellt äh, auf dem Platz äh, wie mit seinem Charakter. Zeichnet sich ja aus für die, die ihn jetzt noch nicht so gut kennen, durch seine strategischen Fähigkeiten, einen äußerst starken linken Fuß, sei es im Passspiel oder bei Standards. Ähm, athletisch nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht. Ähm, Durchschnitt würde ich sagen, ähm, defensiv eigentlich, ja, eigentlich auch griffig, würde ich sagen. Ähm, auch wenn jetzt auch hier nicht wieder hervorragend ist es. Es sind irgendwie Waffen da, irgendwie gibt es diesen Spieler recht oft. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Achter ist oder ob es ein Sechser ist, so also ein tiefer Achter, so ein bisschen Florian neuhaus oder so ein tiefer Stratege. Ähm, gibt ja auch den einen oder anderen, der in der U17, so ob es ich zumindest gehört, nicht von euch, gesagt haben, das kann mal ein super Linksverteidiger werden, so ein bisschen eindrückend. Ähm, ja, äh, habe jetzt schon viel gesagt, äh, hol dich einfach mal Niklas ins Boot, wie siehst du ihn?
1: Ja, auch da kann ich mich eigentlich deiner Beschreibung wieder nur vollumfänglich äh, anschließen. Ähm, Finde ich ähnlich wie Goebbels, auch schwer zu beurteilen. Es ist aber allgemein vielleicht ein Problem, ähm, was man so ein bisschen bei U19-Spielern hat, die zwar in der U19 schon irgendwie auf gewisse Weise herausstechen, vielleicht auch herausragen, äh, wo man sich dann aber aber so ein bisschen fragt, wo sind so die... Wirklich die entscheidenden Faktoren, wenn es dann in Richtung Profifußball geht, also wenn es dann wirklich um die Frage geht, ähm, was ist das für ein Spielertyp, äh, wie sieht es aus mit der, mit der körperlichen Entwicklung, kann er irgendwie in der Mannschaft äh, was, was Besonderes geben, was, was jetzt nicht äh, jeder, jeder zweite Spieler kann, ähm, sowas wie dann zum Beispiel, was bei einem Gettens dann der Fall ist. Ähm, und da frage ich mich dann wie bei Goebbels auch schon bei Lütke Fri, was was ist das dann jetzt so, was dieser Spieler dann einer Mannschaft, wie vor allem dann auch, wir sprechen ja dann über den BVB, vor allem einer Mannschaft wie Borussia Dortmund dann eben geben kann, das ist natürlich dann immer eine enorm hohe Messlatte, das muss man immer wieder dazu sagen, das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, ähm, für, für äh, wer noch immer, ein Goebbels, ein Lütke Fri, reicht es vielleicht nicht äh, beim BVB in der ersten Mannschaft, dann heißt das ja immer noch, dass daraus durchaus ein guter Bundesligaspieler werden kann. Das muss man, denke ich, immer dazu sagen, damit sich das nicht zu drastisch anhört, wenn wir jetzt hier vielleicht auch mal Kritikpunkte offenlegen. Aber das ist eben bei Fried Friedern so der Fall, wo ich mich also wirklich frage, du hast es ja gerade auch schon gesagt, diesen Spielertyp gibt es halt gefühlt dann doch recht oft. Wo ist so ja, das, das unterscheidende Merkmal, wo ist so diese eine herausragende Stärke, was ihn vielleicht von anderen abhebt, ähm, weil wenn man wirklich eine Chance haben will, beim BVB aus der eigenen Jugend kommt, dann muss man entweder äh, ein Gesamtpaket auf einem extrem hohen Niveau haben ähm, oder neben einem allgemeinen Talent ein, zwei Fähigkeiten mitbringen, die wirklich absolut herausragend mit Weltklasspotenzial sind und das sehe ich bei ihm halt beides nicht unbedingt so gegeben. Also wie gesagt, das, ich möchte nicht ausschließen, dass er ein solider Bundesliga-Spieler werden kann. Dazu bringt er ja eigentlich alles mit, ein relativ komplettes Paket. Das hast du gerade auch schon gesagt, sowohl physisch als auch technisch, äh, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Ähm, läuferisch, äh, vor allem was Ausdauer angeht, sehr stark. Ähm, aber wie gesagt, da fehlt mir dann auch äh, so, ja, wenn, wenn wir wirklich mit dem ÖVB reden, dann so, ähm, ja, das das Herausragende, das, das das gewisse Extra irgendwie so,
2: ja.
0: Ja, dann hol ich dich direkt mit rein, Klaus, wie siehst
2: du ihn? Ja, ich finde es von der Perspektive auch so, so ein bisschen schwierig, was tatsächlich unsere erste Mannschaft angeht, äh, vielleicht erstmal die kurzfristige Perspektive, ich sehe ihn ab Sommer relativ klar in unserer U23 erstmal, wo er jetzt ja auch schon im Winter mal reingeschnuppert hat, auch ein Testspiel mit absolviert hat, ähm, ich kann mich euch im Wesentlichen anschließen. Es ist bis auf den sehr, sehr guten linken Fuß, mit dem er auch im Passspiel sehr, sehr variabel ist, auch einer der wenigen Spieler im U-Bereich, die tatsächlich mal sehr, sehr gute, lange Bälle spielen können. Häufig wird ja der Fokus auf äh, kurze Bälle Dribblings gelegt, ähm, was so ein bisschen Variation im Spiel dann vielleicht auch mal hinderlich ist. Ähm, ja, da hat er mit Sicherheit eine Fähigkeit, die, die sehr, sehr gut ist. Wenn man an den Übergang Richtung Profibereich denken, dann sehe ich ihn tendenziell auch von der Positionierung weiterhin im Zentrum, wo er sein Passspiel äh, ausspielen kann, ähm, bevorzugt auf der 6, weil ich ihn von der Dynamik für einen Offensivspieler einen Tick unterdurchschnittlich finden würde tatsächlich. Ähm, auch wenn er in der U17 damals bei, bei uns und äh, auch in den union mannschaften häufiger mal auf dem Flügel, respektive als linker Verteidiger unterwegs war, ähm, sehe ich die Zukunft, wenn es in unsere erste Bundesliga-Mannschaft gehen sollte, tatsächlich auf der 6. Und ich glaube auch, wenn er für andere Mannschaften interessant werden sollte in den kommenden Jahren, dann ist das eher eine tiefere Grundposition, die er inne hatte, weil er dadurch auch dann seine gerade Langbälle, die wirklich schon sehr, sehr gut sind, besser ausspielen kann.
0: Ja, ich hätte vielleicht bei Ludgefried noch so einen ganz kleinen Hot-Tag. Wenn ich mir den aktuellen BVB-Kader anschaue und jetzt... Äh, wir haben ja anschaut, was da für Spielertypen noch da sind und was im Sommer höchstwahrscheinlich noch dazukommen wird, wenn wir jetzt auch mal davon ausgehen, dass im Mittelfeld äh, nicht mehr passiert, außer eventuell äh, für Witzel äh, Dennis Zakaria kommen wird. Äh, gehen wir jetzt auch mal davon aus. Dann fehlt mir persönlich neben Dahut, dieser klassische Stratege, ähm, auch ein zuverlässigerer Stratege. Ich finde, Dahoud das ist jetzt nicht Thema für hier, der dann ja vielleicht ein bisschen... Ja, zu viel Vororientierung teilweise zeigt, ein ähm, bisschen zu umtriebig ist und während Lütgefrieder seine Position schon ein bisschen besser halten könnte. Also vielleicht rutscht er genau aufgrund dieses fehlenden Profils mal nach oben, ganz, ganz eventuell auch schon diese Saison. Ähm, was weiß ich, wenn jetzt mit Witzel äh, vielleicht nochmal verletzungstechnisch etwas vorfällt, könnte das einfach aufgrund dieses fehlenden Spielertipps was werden, aber ja, ansonsten sehe ich das eigentlich genauso. Also haben wir es eigentlich schon beschrieben, nicht 100% überzeugend, aber für den BVB äh, musst du halt 200% überzeugend sein. Ähm
2: ich meine, wir ja, sind im Zentrum ja auch nicht äh, komplett überbesetzt. Wenn ich äh, mir das Pokalspiel ja, ja. gestern anschaue, dann haben wir neun Leute auf der Bank sitzen, aber davon kann keiner im zentralen Mittelfeld spielen, ähm, ja. was die Kaderzusammenstellung dann auch so ein bisschen äh, fraglich erscheinen lässt. Äh, von daher, ja. vielleicht gibt es da mal eine kleine Lücke, durch die man durchstoßen kann.
0: Ja, und äh, ich sehe auch keinen aus der U23 besser als äh, Ludwig Friere in dieser Runde. Also Papadopoulos äh, sehe ich in der Bundesliga oder auf dem Niveau ganz, ganz klar nicht dort. Also das wäre mir auch ein bisschen zu wild. Äh, bei Franz Pfanne fehlen mir die technischen Qualitäten und äh, Tobi Raschel hat eigentlich dasselbe Problem wie der Hut. Er ist ein, ja, eine Ebene weiter vorne besser aufgehoben und selbst wenn er auf der Sechs spielt, definitiv nicht als alleinige Sechs. Also da ist Ludwig ja nicht der Einzige, der in Frage kommt. Ähm. Ja, ich hätte gesagt, dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Spieler Kamara. Jetzt habe ich immer was gesagt, den Niklas. Äh, Klaus, dann darfst du jetzt mal der Erste sein. Nicht, dass du immer diese Restfetzen am Ende abbekommst.
2: Darf ich auch mal, wunderbar. Ja. ja ähm, vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte, weil die auch nicht jedem bekannt ist. Haben wir im Sommer ähm, aus Paris verpflichtet, sollte dann ja erstmal bei der U23 so ein bisschen reinschnuppern. Hatte dann, dann am Anfang der Saison auch einige Einsätze, meistens von der Bank aus. Ich glaube sieben Spiele in der U23 ähm, im Saisonanfang gemacht. Und dann hat man sich im Laufe der Hinrunde dazu entschieden, dass er doch nochmal zurück in die U19 geht, einfach um mehr Spielpraxis zu bekommen, um Spiele über 90 Minuten zu machen. Ähm, hat dann ja auch in der Youth League ja, regelmäßig von Anfang an gespielt. Da hat tatsächlich sogar verschiedene Positionen äh, besetzt. Also nicht nur auf der 6, bzw. auf der 8, wo er eigentlich beheimatet ist. Äh, ich kann mich auch an ein Spiel erinnern. Da hat er äh, da haben wir mit einer Dreierkette gespielt, hat auf der rechten Schiene gespielt, was für sein Profil tendenziell eher vielleicht ungewöhnlich ist, was aber was er vernünftig gemacht hat und was dann durchaus auch eine Qualität ist. Ich glaube, wir haben, oder die meisten von euch haben ja wahrscheinlich auch das Spiel der U23 jetzt in Mannheim gesehen, wo er seinen ersten Startelf in der U23 hatte, 60 Minuten gespielt hat und da hat er eigentlich die, die gute Form, die er aus der U19 dann hatte, durchaus mitgenommen sehr, sehr vielseitiger Spieler auf der sechs und deswegen finde ich ihn so wahnsinnig interessant. Kann kann als Sechser eingesetzt werden, der hauptsächlich vor der Abwehr gegen den Ball verteidigt, den Ball auch mal äh, kurz abspielt und dann eher raumsichernd agierend, kann aber auch sehr, sehr dynamisch als Ballschlepper von der Sechs äh, Richtung 10 ziehen. Ähm, hatte gerade in den Youth League-Spielen auch äh, sehr, sehr viele Aktionen im gegnerischen Strafraum, wo er dann aus der Tiefe kam, wo er zu Torabschlüssen kam. Ähm, körperlich mit 17 Jahren sowieso komplett auf der Höhe. Ähm, da, da merkt man zu den anderen Spielern jetzt auch in der U23 sogar gar keinen Unterschied. Ähm, von daher mache ich mir da sogar ein bisschen Hoffnung, dass wir ihn mindestens im Sommer Trainingslager sehen und vielleicht sogar auch äh, kurzfristig dauerhaft im Profikader. Äh, wie eben schon angesprochen, ist ja durchaus eine, eine kleine Tür offen, weil äh, an Axel Witzel nagt so ein bisschen der Zahn der Zeit und äh, ganz viele Spiele haben wir da nicht und finanziell ist man ja auch nicht auf Rosen gebettet aufgrund der Corona-Zeit, So dass sich da ja durchaus Möglichkeiten ergeben werden. Ähm, ja, ein wahnsinnig spannendes Profil, technisch sehr, sehr sauber, bringt eine Dynamik mit, ähm, Geschwindigkeit. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und äh, voller, voller Hoffnung.
0: Niklas, ich gebe direkt an dich ab.
2: Ähm,
1: ja, also das Profil hat Klaus ja schon äh, vollumfänglich äh, beschrieben. Dem kann ich mich äh, anschließen. Was ich äh, dann nochmal, ja, Klaus hat das auch schon angesprochen, was ich noch betonen möchte oder nochmal ein bisschen herausheben möchte, ist einfach diese Entwicklung, die er dann hier genommen hat. Ähm, da würde ich dann auch wieder eine Parallele vielleicht äh, zu, zu Reikhoff ziehen, wo ich ja schon erwähnt hatte, dass es für mich auch immer ja, ein Qualitätsmerkmal ist, wie schnell man sich dann einfach in so, einer, in, in so einem neuen Verein dann auch in einer, in einer neuen Rolle äh, entwickelt, wie schnell dann auch wieder die individuelle, individuellen Qualitäten zum Vorschein kommen. Und ähm, ja, Klaus hat es angesprochen, das war bei Kamara gab es da am, am Anfang dann oder im Laufe der Hinrunde noch nochmal so, so nochmal so einen kleinen Schritt zurück gemacht von der U23 wieder in die U19, hat das aber auch super gut angenommen. Da könnte man ja jetzt auch sagen, äh, ja, der, der, kam von, der kam aus Paris von, von PSG, der hatte da sicherlich auch schon Ambitionen, stand da glaube ich auch schon mal sogar im Champions-League-Kader. Ähm, dem hat man sicherlich ja auch was versprochen, damit er hier hinkommt und jetzt muss er erstmal in die u 19, wir nehmen da das auf und aber da, das war wirklich überhaupt kein Problem, der hat sich da voll reingehauen, ähm, hat da alle Körner auf den Platz gelassen und hat sich schon da immer von Spiel zu Spiel besser zurechtgefunden und äh, hat da jetzt dann auch nahtlos angeknüpft, also das Spiel jetzt am Montag in Mannheim für die U23 wäre vielleicht sogar das Beste, was er im WVB-Dress äh, alle Altersklassen zusammen äh, zusammengenommen absolviert hat. Ähm, und deswegen wird er jetzt, denke ich, auch da bleiben. Und das tut ihm auch ganz gut, glaube ich. Und dann, äh, ja, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dann äh, denke ich auch, dass er da relativ schnell dann auch äh, mindestens mittelfristig äh, eine Option für einen Profikader werden kann.
0: Ja. Jetzt bin ich der, äh, wie vorhin in Klaus' Position, ich kann euch eigentlich nur zustimmen. <lacht> äh, was ich vielleicht beim Spielertyp Kamara noch so ja, für mich selber immer so ein bisschen die Fragestelle ist, ich glaube, am Ende kann man es einfach damit abhaken, dass es das eine gewisse Variabilität ist, wie Klaus gesagt hat. Ich finde ihn von seinem Skillset eigentlich äußerst interessant für die alleinige Sechs, weil ich finde, dass er eine richtig gute Übersicht, Passspiel und äh, ja, Ballabfangquote eigentlich mitbringt. Ähm. Was ihn dann halt auch erlaubt, vielleicht diese alleinige Sechs richtig, richtig gut zu spielen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass er seine Stärken auch in diesem Ball tragen nach vorne hat und eigentlich auch für einen Spieler seines Profils ein sehr gutes 1 gegen 1 und Tempo hat. hat ja, wie Klaus schon erwähnt hat, auch mal rechte Schiene gespielt. Sehen deswegen eigentlich langfristig ideal, eigentlich auf der ja, etwas tieferen 8 heraus. Gerade mit einer Raute könnte das wie sie ja vielleicht im Profibereich nächste Saison gespielt wird äh, äußerst interessant werden, dass er mal auf den Flügel rauszieht und mit seiner ja, Dynamik und Athletik dann auch einfach diesen hochmodernen intensiven Fußball mitgehen kann. Ich glaube, das ist eine Sache, die einfach absolut notwendig für einen Mittelfeldspieler heutzutage ist, dass er dann spielerisch und vor allem strategisch äh, die anderen Komponenten mitbringt. Spricht dann nur für ihn und deswegen bin ich mir auch sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Äh, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Äh, wenn er den Weg in der U23 jetzt weitergeht, ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass er bei der U19 bleibt, sich da jetzt festspielt, dann kann er die Chance im Trainingslager auch nutzen und so ein Spielertyp könnte sich dann eventuell auch kurzfristig da oben festsetzen, weil davon hat der BVB zwar, ja, mit Can äh, so ein Halben, mit Bellingham einen, der vielleicht ein bisschen nach vorne rutscht, äh, so diesen perfekten Mittelmix eigentlich nicht, also könnte sich schon was ergeben. Ähm, ja, ich hätte gesagt, dann kommen wir schon zur Abwehrreihe. Wir sind jetzt bei 70 Minuten. Sollte eigentlich recht genau aufgehen, dass wir uns bei ungefähr 90, vielleicht 100 Minuten einpendeln. Ähm, müssen wir uns ein bisschen Gas geben. Ähm, ja, Klaus, dann machen wir es jetzt voll. Du machst die Rückrunde. Äh, ich übergebe dir den ersten Spieler. Ähm, Tom Rote, äh, ganz kleiner Einlauf von mir, äh, kam im Sommer von äh, St. Pauli. Äh, ich kannte den Spieler damals noch nicht, um ehrlich zu sein. War da noch nicht so tief im Jugendbereich drin, aber ist ja sofort richtig eingeschlagen, durfte ja auch äh, mit ins Trainingslager der Profis, äh, hat da sogar ein paar Minuten gespielt und ist jetzt eigentlich so eigentlich auch so ein bisschen auf dem Schritt, äh, oder?
2: Oder wie siehst du das? Ja, wir wurden ja beim letzten Podcast tatsächlich auch so ein bisschen gefragt, wer ist denn unser Geheimtipp? Äh, da hatte ich ja Tom Roth mal genannt, äh, in den Raum geworfen und ähm, die Entwicklung der Vorrunde bestätigt das Ganze auch so ein bisschen. Ich kannte ihn auch äh, aus Hamburg, aus den Jugendzeiten da tatsächlich schon ein bisschen ähm, vielleicht kurz zum, zum Profil, ist ein Linksverteidiger, Linksfuß auch ähm, ungewöhnlich groß gewachsen für einen Außenverteidiger, äh, ich glaube knapp über 190 irgendwie groß, ähm, ist einer, der einen sehr, sehr guten linken Fuß hat, äh, sehr, sehr viel Kraft, aber trotzdem auch Gefühl im Fuß hat, sehr, sehr gerne offensiv auch agiert, ähm, selber mal den Abschluss sucht aus der Distanz, der aber auch über die Flügel sehr, sehr viel Druck ausüben kann. Ähm, mit sehr, sehr viel scharfen Hereingaben, Flanken äh, von der linken Seite. Äh, spannendes Profil. Ähm, defensiv, was man ja immer den Nachwuchsspielern so ein bisschen anhängt, dass sie da ein bisschen luftig sind, finde ich ihnen auch relativ stabil, muss ich sagen. Äh, wie das dann natürlich im Profibereich aussieht, muss man da mal schauen. Ähm, ja, insgesamt ein sehr, sehr spannender Spieler, der auch noch sehr, sehr jung ist. Glaube ich nach ähm, Julian Reikhoff, der zweitjüngste bei der u 19 ähm, Oktober 2004, also hat er durchaus noch Jahre, um sich weiterzuentwickeln und äh, ich glaube, wir wissen auch, dass wir im Profibereich auf der Linksverteidiger-Position äh, durchaus ein Thema haben.
1: Ich gebe wieder mal direkt weiter an. Äh, ja, also ähm, kann ich mich auch dann eigentlich nur vollumfänglich wieder äh, anschließen. Klaus äh, hat schon erwähnt, Position ist natürlich äh, was, was ihn dann... Ähm, ja, verhältnismäßig früh vielleicht nach oben spülen könnte sogar. Ähm, und äh, ja, was man auch dann hervorheben muss, Klaus hat auch schon angesprochen, äh, ich finde ihn auch defensiv äh, wirklich überraschend stabil. Ähm, das ist ja gerade bei Außenverteidigern im Jugendbereich, äh, äh, wenn wir jetzt auch zum Beispiel an Leon Semic denken, der jetzt auch ja länger verletzt oder auch erkrankt war, dann Corona erkrankt war, ähm, da sogar dann auch dran denken. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, und ich persönlich bin auch eigentlich durchaus ein Fan von äh, etwas großgewachseneren, auch kopfballstarken Außenverteidigern ähm, ja zum Beispiel auch äh, eine Kopfballstärke von, von Lukas Pischek uns äh, auch defensiv immer einfach enorm geholfen hat zum Beispiel, äh, das wäre wirklich ein sehr kopfballstarker Spieler und äh, von daher finde ich das äh, eine sehr, ein sehr spannendes Profil für einen Außenverteidiger ähm, klar, wie gewohnt, wie das heutzutage natürlich auch nötig ist im modernen Fußball, äh, bringt er auch äh, die gewisse Vororientierung, eine offensive Durchschlagskraft mit. Ähm, Klaus hat den starken fuß angesprochen, mit dem er immer wieder gute Hereingaben spielt, sowohl flache, flache Hereingaben als auch hohe Flanken spielen kann. Ähm, ja, also auch da sehr spannender Spieler, der sicherlich äh, aufgrund des Profils und aufgrund der Position ähm, auch ein Thema für mittelfristig äh, für den Profikader finden kann.
0: Ja, was ich bei Rote vielleicht noch sehr gerne erfolgen würde, ihr habt es jetzt auch schon so leicht angedeutet, aber ich finde auch sein tiefes Passspiel sehr gut, also der Assist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, gegen äh, Victoria Berlin war das, glaube ich, im Pokal, wo er kurz über die Mittellinie andribbelt und dann einen wirklich exzellenten äh, Schnittstein, bei, ich glaube sogar durch zwei Ebenen auf Bradley Fink durchspielt, was halt ja, einfach seine überragende Übersicht äh, und Passtechnik einfach nur unterstreicht. Ähm, dazu die Erfolgsquote und Genauigkeit. Bei den Flanken ist halt für mich nicht nur gut, sondern sie ist schon wirklich sehr gut. Also ich wage zu bezweifeln, dass ein anderer Außenverteidiger, und das meine ich nicht mehr abwertend, irgendwie ähm, beim BVB das besser hinbekommen würde. Also nochmal, das ist nicht mehr abwertend gemeint, sondern spricht eigentlich viel mehr für die Qualität von Rote äh, in diesem Bereich. Im einzigen Punkt, den man bei Rote vielleicht ein ganz kleines bisschen anmerken kann ist äh, sein Tempo also ich finde schon dass er dynamisch genug ist dass man sich da keine Sorgen machen muss und auch dass er im Profibereich ankommen wird ist aber jetzt kein Spieler der jetzt äh, ja wie Hakimi auch wenn die Latte natürlich hoch ist jetzt nur über das Tempo kommt ähm, könnte man vielleicht ein bisschen erwähnen aber macht das dafür körperlich dann äh, wieder wett habe ähm, auch hier eigentlich die steile These dass er ja Niklas hat es schon gesagt ein bisschen früher hochrutschen würde, als es vielleicht dem einen oder anderen lieb war. Einfach aufgrund des fehlenden Linksverteidigers. In der ersten Mannschaft, der dann da ganz gerne mal reinrücken kann, finde es halt schwierig, jetzt mit Hinblick auch auf den Transfersommer, da jetzt ein langfristiges Projekt irgendwie extern zu verpflichten, was man sagt, okay, das bauen wir jetzt langfristig hinter Guerrero auf. Wenn du eigentlich einen Tomote hast, so eine mittelfristige Lösung ist dann ja auch wieder in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwierig. Also würde mich nicht wundern, wenn Rote da eventuell irgendwie schon deutlich näher an die erste Mannschaft äh, rankommt, als man anfangs gedacht hätte, wenn man da natürlich dann auch andere Faktoren äh, abwägen muss. Ähm, Zutrauen würde ich es definitiv. Die Anpassung äh, nach Dortmund hat sofort funktioniert. Auch in der Juve League hat er ja davor nicht gespielt. Nationalmannschaft, das eine Spiel war auch sehr gut in der U18 und äh, freue mich auf mehr.
2: Was man dazu vielleicht noch sagen muss, seine Position äh, im Übergang in den Profibereich, das wird nochmal spannend äh, zu sehen, äh, falls er dann mal in der U23 irgendwie kurz- oder mittelfristig hochrutscht. Weil die Linksverteidigerposition der U23 aufgrund der anderen Grundformationen, die da einfach gespielt wird, gar nicht so sehr haben. Äh, und dann ist, bin ich mal gespannt, ob man dann eher sagt, das ist ein Spieler, der, falls er mal U23 spielt, auf die linken Schiene eher beheimatet ist oder, was ich mir sogar gut vorstellen könnte, in der Dreierkette hinten, als Linker-Halbverteidiger könnte.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Also vor allem mit seinem tiefen Passspiel. Ähm, mal ganz kurz nebenbei, ganz, ganz kurz auf Topic. Julian Reikhoff übrigens gerade mit einem exzellenten Tor. Ähm, Testspiel in die Hand von 1-10-09 Dortmund. Bin auch mal das gespannt. Also, das erste Spiel in die Hand. Das aber gut. Schon, ich, ne? ähm, ja, ja der andere habe ich noch nicht gesehen. Aber das gerade war richtig das stark, stark ja. wie er sich da körperlich durchgesetzt hat. Ja, dann lass uns jetzt mal schnell noch mit der Verteidigung äh, fertig werden. Ähm, ja, gibt es noch ja, äh, zweieinhalb Spieler, die wir da definitiv erwähnen müssen und noch äh, Mané. Äh, ich hätte gesagt, ich arbeite mal ganz schnell Mané ab. Äh, hab das Glück, dass ich ihn ja, äh, schon recht oft gesehen habe in Italien. Äh, auch bei der Nationalmannschaft gegen Deutschland habe ich ihn live sogar gesehen. Ähm, ist für mich äh, mit das beste äh, Innenverteidiger-Talent auch auf der Welt, soweit würde ich sogar gehen in seinem Jahrgang. Ähm, kann den 05er-Jahrgang natürlich nicht komplett überblicken, aber so von den ja, Nationen, die sich da immer so nach vorne drängen und was man da schon äh, in der U17 äh, Euro gesehen hat, in der Qualifikation und im Ausspielen, ähm, ist er ja da schon ganz oben dabei, auch alleine aufgrund seines Profils. Ähm, ein extrem veranlagter Innenverteidiger, der einfach alles mitbringt, äh, nicht so typisch, so in eine Kategorie ähm, für so einen Jugendinnenverteidiger, was ja immer ganz schnell geschieht, äh, äh, einsortiert werden kann. Also es gibt ja eigentlich recht oft immer so diesen einen, etwas schnelleren Innenverteidiger, der vielleicht ja im Kopf dann das ein oder andere Mal für einen Fehler gut ist oder ein bisschen überhastig oder ähm, den etwas kleineren, äh, der dann ein bisschen langsamer ist oder halt einfach die körpergröße Komponente ist. Oder der recht langsame, aber dafür mit tollem Auge. Und Manet ist halt eigentlich alles. Also Mist so ungefähr ja, 1,88, 1,90 ungefähr. Körper, Körpergröße bringt aber eine vielversprechende Athletik mit. Würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man sogar von sehr vielversprechend sprechen kann. Nicht auf Collins-Niveau, da kommen aber sehr wenige ran. Ich würde es ungefähr so auf Akante schätzen. Also schon teilweise überdurchschnittlich kann man Laufduell gewinnen aber jetzt nicht die erste Waffe. Die ganz klare Stärke sehe ich bei ihm in der Ruhe und in der Reife, auch im Ballerhalt. Also gewinnt sehr, sehr auffällig Bälle durch konsequentes nach vorne verteidigen und im Gegensatz zu den ein oder anderen jugend versucht er den Ball auch zu halten, eine gute Anschlussaktion zu finden mit einem sauberen Passspiel. Das ist vielversprechend, auch mit Ball am Fuß, sauber, sei es Seitenverlagerung, auch mal andribbeln oder ein linienbrechendes Passspiel, alles bereits mit einer gewissen Reife, was ja an Mandy Collins zum Beispiel ein bisschen gefehlt hat, wie ich finde, gut ausbalanciert. Ja, Kopfballspiel, auch super mit seiner Größe, gutes Timing, gute Sprungkraft, gute Technik, Einziger Punkt, den man in Anführungsstrichen so ein bisschen vielleicht bemängeln könnte, ist seine äh, Tiefenverteidigung. Also wenn er rausrückt und nicht direkt an den Ball kommt, dass und dann diese ja, etwas komische Situation entsteht, dass er so ein bisschen leicht rausgerückt ist, aber nicht unmittelbar einen Gegenspieler da ab und zu ein bisschen mangelhaft die Tiefe sichert und sich nicht ideal jetzt äh, für eine Sache entscheidet. Das ist aber eine Sache, die sich recht schnell abarbeiten lassen sollte. Äh, für mich ein Spieler, der jetzt von der rein von dem jetzigen Leistungsvermögen sogar über Collins anzusiedeln ist. Äh, diesen ich auch, das werden wir gleich noch ausführen, ein bisschen negativer sehe, aktuell. Ähm, Im Sommer ja kommt darauf an, was der Plan ist. Äh, schon Kandidat für ein Trainingslager sein kann, auch wenn es jetzt nicht muss. Äh, für mich jetzt, auch wenn man die Umstellung nach Deutschland mal abwarten muss, aber ein Spieler ist, wo man ähnlich wie Kamara und Gittens eigentlich ja, recht schnell eine Verbindung nach oben aufbauen könnte, wenn man möchte. Was denn jetzt der tatsächliche Plan ist, muss man nochmal abwarten. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber so ein recht, äh, rechtsfüßiger Innenverteidiger und wird auch hauptsächlich rechts spielen, Dreier- wie Viererkette. Ja, gut. Äh, ich hätte gesagt, ich habe Mandy Collins schon angesprochen. Ähm, ich habe auch schon gesagt, dass ich ihn ein bisschen negativ sehe. Klaus, äh, wie schätzt du den Collins und seine Entwicklung über die letzten zwei Jahre eigentlich ein?
2: Ja, ich kann mich da eigentlich so deiner Meinung nach so, so ein bisschen anschließen. Wir haben ihn ja ähm, in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr hoch gehandelt. Ähm, ich finde ihn immer noch im Talent der tatsächlich obersten Kategorie, äh, weil er einfach für einen Innenverteidiger sehr, sehr viel mitbringt. Du hast gerade die Geschwindigkeit angesprochen, die in der Endverteidigung immer mehr eine Relevanz gewinnt, auch im Profibereich. Ähm, ist mit Ball sehr, sehr gut. Kann mit Ball das Spiel aus der ersten Reihe tatsächlich auch aufbauen, kann andribbeln, kann Gegner überspielen und überlaufen. Hat diese Variabilität in den letzten Spielen allerdings nicht immer gezeigt. Wir hatten ihn ja auch im Sommer im Trainingslager der Profis mit dabei, beziehungsweise, ich glaube, im Turnier in Duisburg war das, wo er auch mal mitgespielt hat, wo er sich dann leider relativ früh an der, an der Kniescheibe verletzt hatte und dann auch ja, knappe drei Monate ausgefallen ist was ihn gefühlt so ein bisschen in der Entwicklung, ja, ich will sagen, zurückgeworfen hat, aber zumindest hat stagnieren lassen. In den Spielen, die er danach gemacht hat, wirkt er gerade im Defensivverhalten so manchmal ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen unaufmerksam. Prinzipiell mache ich mir jetzt aber noch keine ganz großen Sorgen. Es ist immer noch ein junger Jahrgang, der U19, der, wie gesagt, aufgrund der Vielseitigkeit seines Talentes eigentlich sehr, sehr viel mitbringt. Aber er muss definitiv Schritte machen, um dann im nächsten Jahr äh, den Anschluss an den U23 oder an den Profibereich zu finden. Er äh, muss sich halt auch, was die Robustheit angeht, noch ein bisschen zulegen. Äh, das war auch in den kurzen Testspieleinsätzen immer zu sehen, dass er da relativ schnell beiseite geschoben werden konnte im direkten Zweikampf. Ähm, aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich für einen jungen Innenverteidiger.
0: Ja,
1: Niklas. Äh, ja, ich kann mich da auch äh, diesen so ein bisschen skeptischen Sichtweise ein bisschen anschließen. Ähm, ja, die Verletzung war, denke ich, oder ist, denke ich, der Grund ähm, für diesen kleinen äh, Rückschritt oder diese Stagnation in der Entwicklung. Ähm, Klaus hat es schon so ein bisschen angesprochen. Was auffällig ist jetzt in seinen Einsätzen, in seinen letzten Einsätzen für die U19, ist äh, vor allem Defensivverhalten, das ihm... Äh, ja, auffällig oft das Timing fehlt, also beim beim Rausrücken oder auch im Zweikampf, äh, wo er dann auch viele ja, recht plumpe Fouls macht und äh, da, glaube ich, auch schon ähm, ein, zwei Elfmeter verursacht hat. Ähm, ja, und ja, aber wie gesagt, ansonsten. Vom vom Profil her, von den Anlagen her, äh, ist das natürlich immer noch äh, extrem spannend, äh, was er so mitbringt und da sollte man ihm, denke ich, auch noch die Zeit zugestehen, dann äh, jetzt nach der Verletzung ähm, sich wieder komplett äh, reinzufinden, eine Sommervorbereitung mitzumachen und dann hat er ja theoretisch noch äh, eine ganze Saison vor sich, ähm, das äh, sollte man äh, ihm, denke ich, dann äh, noch zugestehen, ähm, ja, aber ist natürlich auch die Frage, man hat man hat einen Koulibaly aus Paris geholt, man hat jetzt einen Manet aus Italien geholt. Ähm, das ist ja dann auch so ein kleiner interner äh, äh, ja, Wettkampf auf der Innenverteidigerposition durchaus. Und ähm, ja, da muss man natürlich sehen, also alle drei <lacht> werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Äh, ich denke, das ist keine besonders gewagte Prognose. Ähm, allein schon von der, von der Anzahl her und den Kaderplätzen, die man zu vergeben hat, ähm, weil ja auch äh, alle ungefähr das gleiche Alter mitbringen ähm, und äh, ja, von daher wird es spannend zu sehen sein, wie er sich da in dieser unter diesen Dreien äh, dann auch einsortiert, ähm, ob er diesen diesen Schritt, diese Entwicklung nochmal aufnehmen kann, äh, die, er, die er gezeigt hat, ob er das Talent, was er eben durchaus weiterhin mitbringt, ähm, ob er das nochmal komplett in die Waagschale werfen kann und ähm, ist aber für mein Dafürhalten äh, erstmal ein relativ klarer Spieler für die U23 dann, vielleicht auch im Sommer schon. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich auch mittelfristig eigentlich erstmal noch nicht so wahnsinnig heiß bei den Profis. Ähm, da sehe ich aktuell einen Bali und äh, ja, gut, da muss man natürlich vorsichtig ja noch keine, keine Minute für den BVB bestritten. Äh, äh, Mané, aber auch äh, da wird man ja, das wird ja wieder ein Transfer gewesen sein, wo man dem Spieler im Vorfeld einen klaren Plan aufgezeigt hat und wo man ihm klare Versprechen gemacht hat, sonst kommt so ein, so ein Spieler auch nicht nach Dortmund. Ähm, die beiden dann vielleicht sogar ähm, so ein bisschen besser postiert, was da das interne Wett drin angeht. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich würde ihm die Zeit erstmal nochmal geben. Im Moment nach der Verletzung ist die Entwicklung aber so ein bisschen ja, ähm, stagniert. Das, also Wir haben es eigentlich
0: schon ganz gut erklärt äh, mit der Verletzung, dass er da ein paar Probleme hatte. Ähm, ich glaube auch, dass die fehlende Spielpraxis mit der ja, Corona-Pandemie ganz klar nicht geholfen hat in der Entwicklung. Ich würde es jetzt mal so formulieren. Ähm, was mir nur bei Collins ein bisschen Sorgen macht, äh, ist äh, halt das Defensivspiel. Ich glaube, einer von euch beiden hat es ja auch schon Angestanden gehabt finde, er wirkt halt teilweise so ein bisschen, mir fällt jetzt die deutsche äh, Zeichnung ein, so ein bisschen lost in space, also dass er einfach ja inkonsequent nach vorne rausrückt äh, und dann entweder ein Riesenloch lässt, was nicht äh, bedeckt ist oder nicht konsequent dann schlussendlich auf den Ball geht, äh, dass er da ja im mentalen Bereich einfach ja, ein bisschen Routine fehlt. Ich würde es mal so ausdrücken, ich glaube schon, dass er das noch kann. Ist ja, meine ich auch, da könnt ihr mich jetzt korrigieren, äh, ja auch früher Stürmer hauptsächlich gewesen. Ich glaube, S zu 16 damals in die Innenverteidigung aufgrund der körperlichen Komponente gerutscht. Äh, frage ich mal direkt, wisst du das zufällig? Also ist ja kein natürlicher Innenverteidiger eigentlich, oder?
1: Weiß ich ja. Du sagst das gar nicht so genau.
0: Also ich weiß, dass er Düsseldorf noch definitiv als Stürmer gespielt hat, weil ich da mhm. den äh, damaligen Trainer zufällig kenne. Aber Gut, ist jetzt auch nicht das, was jetzt das entscheidende Detail ist. Ansonsten habe ich es eigentlich schon gesagt, wird sich erstmal über die U23 und mit einem verbesserten Körper nochmal beweisen dürfen, so komisch wie es klingt. Aber von den Anlagen her ist es ein Spieler, der eigentlich von sich selber aus den Weg eigentlich gehen müsste, weil so einen technisch versierten und vor allem schnellen Innenverteidiger, der auch körperlich ja eigentlich das Potenzial mitbringt, richtig stabil zu werden, den gibt es halt recht, recht selten. Und mit dem Mut dazu ist das schon einzigartig, würde ich sagen. Was ich ja so kleine Ausweichchance für ihn sehe, ich glaube nicht, dass das etwas langfristiges ist, aber dass er ganz eventuell auf die rechte Verteidigerposition nach oben rutschen könnte, vielleicht sofern er ins Trainingslager mitfahren sollte und dann so ein bisschen nach einer Position sucht und äh, ja, vielleicht Matteo Morey äh, nicht auf 100 äh, ist und ein Thomas Menet sich vielleicht kurzfristig verletzt und ein Marius Wolf oder ein Passlag nicht mehr zum Verein gehören. Müsste natürlich viel zusammenspielen, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er da vielleicht mal reinrutscht. Äh, so ein bisschen im Stanisic-Style, äh, wie bei den Bayern, äh, das vielleicht kurzfristig ausfüllen muss und sich darüber vielleicht eine Chance erarbeiten kann. Äh, würde vom Skillset ganz gut passen, aber grundsätzlich gehört er natürlich in die Mitte. In der Dreierkette bei der U23 wäre meiner Meinung nach ideal. Ich glaube auch, dass er ohne die Verletzung und den damit einhergehenden kleinen Stagnationen in seiner Entwicklung dort jetzt auch spielen würde aktuell, weil er da auch ein gewisser Bedarf ist. Aber jetzt sollte er erstmal die Rückrunde noch in der U19 mit voller Matchpraxis genießen. Ja, ich hätte gesagt, können wir eigentlich äh, schon zu diesen zwei Spielern gehen, die wir recht schnell abarbeiten können, weil da eigentlich die Stärken und Schwächen äh, recht schnell beschrieben sind. Ähm, ich würde vielleicht mal den Anfang mit Leon Semic machen äh, und danach zu noch äh, nochmal gehen. Ähm, ja, Semic, also ich persönlich kann eigentlich immer recht wenig zu sagen. Es ist halt ein Spieler, der mit seiner Dynamik und Aggressivität und Arbeitsrate eigentlich immer so ein bisschen rausgestochen ist, war ja auch immer äh, ein bisschen jünger als die anderen und Rechtsverteidiger fallen immer auf, vor allem wenn sie so gut sind, aber ja, jetzt mit Corona und mit der Verletzung zusammen waren die, die letzten anderthalb Jahre nicht wirklich berauschend, so würde ich es jetzt mal formulieren, auch wenn jetzt nicht in der Definition schlecht, ich würde sagen, dass da einfach nicht dieser nächste Schritt kam, der aber auch schwierig zu erreichen war für ihn. Was mir so ein, ja, ein bisschen komisch vorkam, war, dass Noah Morsek, der körperlich ja, noch in der D-Jugend meiner Meinung nach durchgehen könnte, ähm, mit ins Trainingslager zu den Profis gefahren ist, aber ein Leon Semic, äh, der jetzt körperlich auch nicht überragend ist, aber zumindest deutlich mehr Muskelmasse und Aggressivität in seinem Spiel mitbringt, äh, da meiner Meinung nach davor gesehen wäre. Ähm, ja, äh, das ist eigentlich meine Meinung zu Semic. Wird, meiner, wird nächstes Jahr dann über die U23, äh, hoffe ich, mal angeführt. Ähm, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn er vielleicht, was für ein bisschen Ärger sorgen könnte, vielleicht einen Schritt woanders äh, in der zweiten Bundesliga oder so als Rotationsspieler eventuell probieren könnte. Ähm, ja, dann hole ich mir auch wieder direkt Klaus als erstes mal mit rein.
2: Ja, sehe das ist ähnlich wie du. Das ähm, ist jetzt kein Kandidat, den, ich, den wir kurzfristig in der ersten Elf sehen werden also bei den Profis zumindest, ähm, einer, der von der Grundordnung äh, und auch vom Liegenniveau, glaube ich, sehr, sehr gut in der U23 äh, in der nächsten Saison aufgehoben wäre, weil er einfach offensiv sehr, sehr viel Power mitbringt. Ähm, auch wenn er da vielleicht noch in der letzten Aktion, in den letzten ein, zwei Wellen, ein bisschen mehr Ertrag äh, haben könnte. Ähm, defensiv ist er mitunter manchmal noch ein äh, bisschen luftig. Das wird im, im Herrenbereich die Spieler die da vielleicht noch mal ein bisschen körperlich stärker sind, sich vielleicht auch noch mal verstärken. Das, das muss man dann mal sehen. Aufgrund der Anzahl der wenigen Spiele, die er gemacht hat in den letzten Monaten, glaube ich, dass der U23 in meinen Augen ein sehr, sehr guter Schritt wäre. Ja, Niklas?
1: Ja, da habe ich, hab ich nichts mehr hinzuzufügen. Dem würde ich mich dann so, äh, so anschließen. Ich bin dann ja gespannt, wenn er jetzt dann komplett gesund und komplett fit ist, wie das dann in der Rückrunde, in der... U19 um ausschaut, ob man da vielleicht so ein bisschen erkennen kann, ähm, ja, in welche Richtung da der nächste Schritt geht. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann ich mich da auch in Einschätzung nach schließen.
0: Ja, ich würde dann direkt zu CC weitergehen. Ähm, es ist ein Spieler, der auf Twitter äh, ich will nicht sagen überraschend, aber für mich überraschend äh, von vielen sehr hoch gesehen wird und bisschen näher an der ersten Mannschaft. Ich habe ihn eigentlich in der U17 und jetzt auch bei der U19 so wahrgenommen, dass es ein Spieler ist, ein guter Mannschaftsspieler, der äh, Stabilität und ein Stück weit Ruhe gibt, der sehr viel gut kann, aber nichts sehr gut, dass es eine Waffe darstellen würde, also wo er einen Unterschied machen kann. Äh, gar nicht negativ gemeint, ist halt auch so ein Spieler, der irgendwie mal seinen Weg gehen wird, aber vor allem jetzt mit der Konkurrenz auf der Innenverteidiger- oder Sechser-Position äh, jetzt nicht. Äh, beim BVB ist auch so einer, der für die U23 vielleicht nächstes Jahr auch wohler äh, Junglagern ist, schon in Frage kommen könnte. Ähm, ist jetzt für mich nicht in der ersten Kategorie einzuordnen, sondern recht klar in Kategorie Nummer zwei, ähm, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Ähm, ja, das habe ich es doch schon vorweggenommen. <lacht> äh, Klaus, wie siehst du, Cissé?
2: Ja, wir hatten vorhin bei den Mittelfeldspielern äh, glaube ich schon mal die Thematik angesprochen, was ist die Besonderheit der einzelnen Spieler und ähm, da bin ich auch deiner Meinung, er kann sehr, sehr viel gut, ähm, aber was was ist wirklich herausragend, um ihn dann äh, hervorzuheben das ist. Ein sehr, sehr guter Mannschaftsspieler kann äh, nicht nur im Zentrum spielen, äh, wie du gesagt, hast, Innenverteidiger oder Sechser, auch auf der Rechtsverteidigerposition mit sehr, sehr solibem Spiel. Ähm, von der Leistung her auch finde ich tatsächlich beeindruckend konstant, auf konstant ordentlich bis gutem Niveau, äh, ohne die ganz großen Ausschläge irgendwie nach oben zu haben. Und äh, ich glaube, wenn man dann den, den Schritt mal nach ganz oben wagen will, dann, dann muss man vielleicht auch mal diese, diese Peaks nach oben haben, nicht dauerhaft, aber zumindest mal äh, in vermehrten Ansätzen. Und das ist das, was mir momentan noch so ein bisschen fehlt. Grundsätzlich, wie gesagt, für, für die U19 ein sehr, sehr guter Spieler, äh, weil er einfach sehr, sehr viele Positionen abdecken kann das ähm, auch sehr, sehr zuverlässig macht. Aber okay. mir fehlt noch die Fantasie für ganz oben.
1: Ja, sehe ich auch wieder genauso. Also womit er vielleicht so ein bisschen erklären kann, dass es so ein, dass er durchaus ähm, so ein bisschen erhöhte Aufmerksamkeit generiert. Das könnte vielleicht immer noch äh, ähm, aus, von seinem Wechsel aus Leverkusen äh, zum BVB damals herrühren. Ähm, da gab es ja durchaus einige Nebengeräusche dass man dem BVB da auch ein durchaus aggressives Abwerbeverhalten, glaube ich, vorgeworfen hat und er durchaus auch bei anderen Vereinen noch begehrt war und auch als sehr großes Talent galt. Ja, das sehe ich jetzt in ihm, wie ihr auch schon angedeutet hattet, nicht in dem Maße. Also jetzt kein, kein Top-Talent. Ein Spieler, der sich da in der U19 gut zurechtfindet, ähm, der, wie gesagt, Innenverteidiger gespielt hat, der Rechtsverteidiger gespielt hat, der aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, da auch äh, gegen Ajax einmal recht böse auseinandergenommen wurde, ähm, als, als er da Rechtsverteidiger gespielt hat. Ähm, ja, ein guter Spieler mit äh, ja, einer guten Technik, äh, teilweise auch vielleicht ein bisschen, die er teilweise vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst äh, einsetzt, wenn er dann da in äh, ja, durchaus gefährlicher Position mal ins Dribbling geht oder so, ähm, aber ja nichts was jetzt absolut heraussticht und von daher auch äh, denke ich hinsichtlich Profiabteilung BVB von nicht der Relevanz dass wir äh, da jetzt nochmal mal genau darauf eingehen müssen.
0: Ja, ähm, ein Spieler, den ich äh, bevor wir jetzt nochmal den letzten Spieler, so also ein kleines bisschen Detailtiefe geben was Gowals, glaube ich, verdient, so also ein bisschen Detailtiefe. Ein Spieler, den ich zumindest äh, noch mal loben möchte für seine Entwicklung. Äh, ich glaube, der wird mir auch zustimmen, äh, ist äh, Kleine Bekel, ähm, der, ich glaube, das ist recht klar, jetzt nicht äh, auf nur, ja, gar nicht abwertend gemeint, ansatzweise Form irgendwie mal für die Profis relevant wird, aber der gerade von Collins den ein oder anderen äh, Fehler äh, ausgebügelt hat, der spielerisch zugelegt hat, ähm, der in seiner Stabilität äh, teilweise schon ziemlich wichtig äh, für die U19 war bzw. ist ähm, und auch seinen Weg irgendwie vielleicht mal gehen könnte nach oben. Ähm, ich finde für den Profibereich ihn eigentlich zu schwach am Ball, äh, auch wenn er sich da gesteigert hat. Aber so ein Spieler, der immer, und das ist auch eine total logische Konsequenz, äh, untergeht, ähm, dementsprechend sei ihm da äh, ja, ein bisschen Anerkennung gewährt. Ich würde jetzt direkt äh, zu was Gewaltzimmer übergehen, den wir im Mittelfeld, ja, ich zumindest, äh, vergessen habe. Ähm, ich würde es bei mir eigentlich recht kurz halten. Äh, zeichnet sich natürlich durch seine absolute Willensstärke und Aggressivität aus. Äh, kann den einen oder anderen Ball intelligent abfangen. Für seinen Spielstil auch überraschend ähm, spielstark äh, in manchen Phasen. Ähm, hat ja beim bvb äh, ich bezweifle, dass es ein profi war, aber zumindest einen neuen Vertrag unterschrieben äh, letzten Sommer. Es äh, gab ja das ein oder andere Gerücht aus äh, Italien, äh, Mailand war, glaube ich, dran und ich meine sogar auch äh, Barcelona und PSG. Ähm, da sehe ich ihn eigentlich bei allen drei Vereinen nicht wirklich. Äh, könnte mal so ein Spieler werden, der der U23 sich was in der zweiten oder dritten Liga arbeitet, ganz eventuell auch mal so bei einem Aufstiegsteam in der Bundesliga. Aber Draht zu den Profis würde ich eigentlich auch jetzt schon, eigentlich, ohne das negativ zu meinen, ausschließen. Äh,
2: ja, eben. Ja, man weiß ja nie, wie die Entwicklung irgendwie vonstatten geht. Äh, tendenziell sehe ich ihn aktuell auch nicht in der, in der Bundesliga. Äh, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr interessanter Spieler, den ich perspektivisch auf der 6 oder fest auf der 6 beheimatet sehe, ähm, weil er einfach auch gegen den Ball sehr, sehr gut, sehr, sehr aggressiv verteidigen kann. Ähm, und äh, auch mit Ball, wie du schon sagtest, durchaus umgehen kann, äh, was ja für einen modernen Sechser heutzutage auch immer wichtiger wird. Äh, von daher w wird irgendwann im Profibereich mit Sicherheit irgendwo landen. Äh, wo werden wir mal sehen?
0: Ja, Niklas, hast du was hinzuzufügen?
2: Nö, hm. ja, eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, ähm, bevor, also wir sind jetzt schon in einer guten stattlichen Länge, aber jetzt sind wir schon so auf dem Schlusssport. Ich hätte gesagt, dann nehmen wir jetzt die 1-2 Sachen aus der U17 und noch ein bis zwei Spieler, die mir am Herzen liegen aus der U19 mit. Ähm, gibt noch zwei Spieler, die ich äh, für das kommende U19-Jahr äh, äußerst spannend finde, weil sie aufgrund der Personalsituation gerade so gar nicht zum Zug kommen. Auch Spieler, die jetzt meiner Meinung nach nichts mal mit dem Profibereich, so stand jetzt zu tun haben werden, aber Echt viel mitbringen. Das sind äh, Isaac Navachukwu und, äh, naja, vorne natürlich mit ein bisschen schwer, und Mengot. Ähm, beide ja, sehr athletische, aber auch vor allem Mengot körperlich bedachte Spieler, die sich aber trotzdem mit einem starken linken Fuß und viel Durchsetzungskraft und ja auch Technik ähm, eigentlich immer behaupten können. Mengot hat ja in seinen Einsätzen eigentlich immer sehr viel gezeigt. Äh, Navachukwu äh, habe ich in der U17 damals äh, ja, sehr gerne gesehen ähm, bei dem, was ausgestrahlt wurde ich meine ja auch, dass du Niklas äh, ihn damals auch gemocht hast und als dann kurz vor dem zweiten Lockdown der Knoten so ein bisschen geplatzt ist gegen Lippstadt, was meine ich mit dem Hattrick auch so ein bisschen, ja traurig ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon ein bisschen enttäuscht, dass er diese Entwicklung jetzt nicht fortsetzen kann ist jetzt aufgrund von kleinen Verletzungsproblemen und der Konkurrenzsituation noch gar nichts zum Zug gekommen im dasselbe. Ich glaube, das sind Spieler, die nächstes Jahr nochmal einen Schritt gehen können. Äh, und das vielleicht auch schon diese Saison tun, wenn Fink äh, oben mit dabei ist. Ähm, die beiden wollte ich nochmal unbedingt erwähnt haben. Ähm, auch ein Jonah Husek, äh, der komplett beidfüßig ist, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Äh, der da eventuell sich auch irgendwie mal so Platz erkämpfen kann. Auch nicht meiner Meinung nach jetzt irgendwie mit einem Potenzial für die Profis. Hat aber auch seinen Vertrag verlängert. Ähm, das sind so drei Kandidaten, wenn man noch mal so einen kleinen Sprung äh, erwarten kann. Habt ihr da noch einen anderen Spieler oder wollt ihr mich jetzt erstmal korrigieren? Äh,
1: Niklas vielleicht? Ähm, nö, also ich denke, das haben wir jetzt dann doch äh, in der Breite relativ viel abgedeckt. Ähm, ja, Mengot hat es angesprochen. Wie gesagt, athletisch sehr stark. Äh, Machuku finde ich vor allem technisch, aber auch äh, durchaus. Äh, äh, erwähnenswert. Ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt den 19-Bereich eigentlich äh, mehr, als, mehr als gut abgedeckt.
2: Ich will noch einen Punkt äh, tatsächlich einwerfen, gar nicht zu den beiden Spielern, äh, aber aufgrund meiner persönlichen Karriere muss ich natürlich die Torhüter auch noch mal kurz ansprechen, ähm, die wir so ein bisschen übergangen haben. Ähm, das mutet nach außen hin so ein bisschen seltsam an, weil wir ja mit Marion Kirsch durchaus doch ein sehr, sehr talentierten Keeper im Sommer aus Hannover verpflichtet haben, ähm, der jetzt zwischendurch mal verletzt war, dann aber auch die Bank gedrückt hat tatsächlich, äh, wo Silas Ostzinski dann äh, die Nummer eins bei der U19 war. Ich meine dann auch mal bei der bei den Profis die mit zur Champions League geflogen ist, äh, als dritter Keeper oder war sogar als zweiter. Ähm, ja, das sind eine Personalie, die wir auch noch im Auge behalten werden, mit Sicherheit.
0: Ähm, ich frage mal ganz provokant, weil ich mich mit Torwartspiel gar nicht so gut auskenne. Äh, siehst du bei Kirsch oder Ostrinski das Potenzial mal irgendwie ja, bei den Profis anzuklopfen, wenn es in der U23 ganz gut läuft? Man, man weiß ja nicht, was mit Kobel äh, drei bis vier Jahren ist.
2: Ja, ich glaube, die, die Torwartposition direkt aus dem Jugendbereich dann bei den Profis beim WVB zu besetzen, ist wahnsinnig sportlich und äh, da gibt es halt nur einen, der zurzeit spielt und äh, ich glaube, mit Gregor Kobel sind wir da für die nächsten Jahre sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja. Ein Spieler, also der mich am meisten enttäuscht hat übrigens, ist Noah Morsig. Ähm, vielleicht kann sich Niklas noch in meine total euphorische Direktnachricht damals erinnern, äh, wo ich schon den nächsten Weltklasse Außenverteidiger gesehen habe. Äh, da muss ich gestehen, war ich noch ein bisschen naiver, was Spielerbewertungen in der Jugend angeht. Mittlerweile hat sich dafür getan. Ähm, ich finde das so schade, weil das ein technisch und mental so hervorragender Spieler ist, der, ich habe es aber vorhin glaube ich schon gesagt, körperlich halt wirklich auf D-Jugendniveau ist, also Ungefähr 1,65 groß und äh, Muskelmasse recht wenig vorhanden. Ähm, ich finde das äußerst schade, aber ja, man erkennt schon an den Einsatzzeiten dieses Jahr, dass das wahrscheinlich äh, nicht mehr viel werden wird und biologisch glaube ich jetzt auch nicht, dass Musik dann noch einen Riesenschritt hinlegen wird. Ich würde vielleicht noch ganz, ganz kurz einen äh, ganz kurzen Abstecher zu U17 machen von den Spielern dass wir da eventuell mal ja zum Beispiel mindestens mal die besten Spieler mal so genannt haben, wir müssen es jetzt gar nicht ausführen, dafür fehlt auch ein bisschen die Zeit. Ähm, ich finde den U17-Jahrgang richtig stark, also gerade den äh, 06er-Teil, also da sind mehrere Spieler dabei, die ich stand jetzt, ähm, ist zumindest nicht ich ausschließen würde, dass sie mal äh, einen Anschluss zum BVB finden, auch wenn das natürlich noch sehr, sehr früh ist und sich sehr schnell verändern kann. Ähm, für mich die ja, Top 3 so aus diesem Jahrgang. Ähm, für mich ganz oben dabei Raoul König, äh, der ja auch aus Mainz damals für eine ja, angeblich recht hohe Ablösesumme, habe ich jetzt keine näheren Informationen zu, ähm, zum BVB gekommen ist. Äh, der auch in der U16-Nationalmannschaft ähm, durchaus performt hat, äh, durch seine Dribbelstärke, Aggressivität auch gegen den Ball bereits. Äh, komplett beidfüßig, äh, körperlich mittlerweile auch schon vielversprechend in die Breite. Äh, toller Abschluss, tolle Bewegungen, bringt eigentlich alles mit. Äh, Kiel Wettchen äh, gibt es noch, der vor allem in, in Sachen Intelligenz äh, rausragt, intelligent den Ball tragen kann. Ähm, ja, tolle Eroberung. gibt noch viele, viele andere Spieler, äh, Paris Brunner, Luke Rahman, Niko Adamczyk, äh, Marlon Zacharias, auch wenn es ein 0,5er ist. Äh, auf Kabar halte ich sehr viele Stücke mit seiner Athletik. Aber ich glaube, dafür fehlt so ein bisschen die Zeit. Ähm, ich würde jetzt einfach mal nochmal anfragen, habt ihr da noch irgendeinen Geheimtipp? Oder äh, was sind denn so eure Zwei-Spieler oder Drei-Spieler, wenn ihr so die größten Aktien aus der U17 haltet? Äh, kann mein Niklas vielleicht einhaken.
1: Ähm, ja, also wenn du es noch nicht genannt hattest, war äh, Janik Numbisi, ähm, Rechtsverteidiger, auch... Äh 2.6er Jahrgang, das war sehr später, Dezember 2.6, ähm, finde ich äh, sehr spannend, ähm, weil er auch einfach wieder sehr viel mitbringt. Äh, äh, also sehr, sehr dynamisch, äh, sehr kraftvoll, obwohl er gar nicht, gar nicht mal wirklich ri groß ist, aber äh, sehr kompakt, sehr durchsetzungsstark, schnell, kraftvoll, technisch durchaus auch stark. Ähm, den finde ich also, finde ich ziemlich spannend. Jane Kortz, jetzt kann man vielleicht noch äh, erwähnen, äh, auf der, auf der 6, ähm, strategisch äh, starker äh, Mittelfeldspieler, ja, mit einem sehr guten Passspiel, gutem Auge, guter Übersicht. Ähm, ja, das wären jetzt nochmal die, die ich noch in den Raum werfen würde. Klaus?
2: Klaus? Ja, die letzten beiden, die ihr noch nicht gelernt habt, die ich noch einigermaßen interessant finde, sind äh, tatsächlich Raphael Lubach im zentralen Mittelfeld und äh, der der Bruder von Gürpys, äh, Gökdenis Gürpys, äh Ähnliche Positionen wie sein Bruder. Ähm, da muss man mal gucken, das sind glaube ich beides, äh, also zumindest Gürpüß ist noch ein 06er Jahrgang, hat noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ähm, genau, das wären jetzt nochmal die beiden Namen, die ich in den Raum werfen würde. Ich finde den U17 Jahrgang tatsächlich äh, nicht ganz so gut wie den U19-Jahrgang. Ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, Jan, äh, aber das liegt vor allem daran, an der, an der Qualität in der Spitze. Äh, da sind wir aber auch einfach in der U19 so ein bisschen äh, überversorgt.
0: Auch oh, wenn man dazu sagen muss, dass jetzt zu U19 ja noch äh, viel extern dazu werden äh, wurde. Das ist so verzerrt aus so ein bisschen das Bild. Also ich finde, für einen fast reinen Dortmund-Jahrgang, also König kann man ja so indirekt äh, rauszählen mal, äh, ist das schon richtig gut. Äh, ein Spieler, äh, den ich vielleicht noch erwähnen würde, wo jetzt auch in der Um19 gerade im Testspiel eigentlich ganz vielversprechend war, war Malu Obani, äh, war ja früher ein Mittelstürmer, äh, jetzt recht oft als Rechtsverteidiger eingesetzt mit seinem ja, guten Körperlichkeit und Tempo und ähm, Spielverständnis eigentlich auch recht interessant. Auch wenn ich jetzt schon mal so weit gehe, auch wenn das sehr, sehr früh ist, das ist jetzt auch nicht unbedingt was äh, für ganz oben mal wird. Der eins, Die einzigen zwei ähm, die ich sehe, die da mal potenziell reinwachsen könnten. So stand jetzt, kann sich noch viel verändern, sind eigentlich Raul König und wettchen äh, Ganz kleine äh, Chancen sehe ich dann noch, stand jetzt auch schon in Kabar, einfach wegen dieser so tollen Athletik und Physis ähm, und auch recht übersprechende Technik, auch wenn das jetzt kein absolutes Ausnahmetalent ist. Aber das ist noch alles sehr, sehr früh. Das kann in einem Jahr schon komplett anders aussehen. Ähm, ja, habt ihr noch was zu sagen, irgendwas zu ergänzen?
1: Um, einfach vorher frei, falls es was gibt. Mm, nö, also ich denke, da haben wir jetzt wirklich einen relativ detaillierten Rundumschlag gemacht. Äh, vor allen Dingen äh, viele Spieler mal beleuchtet und äh, von meiner Seite aus soweit
2: nichts mehr zu ergänzen. Ja. Ich glaube auch, wir haben guten Abriss gegeben, ja. und, äh, nichts weiter hinzuzufügen.
0: Ja. Ja, tut mir leid, dass wir dich am Anfang erst so spät reingeholt haben und konntest dann immer noch so zwei Sätze sagen. Aber also es haben ja gegen Ende
1: hin noch ganz gut geholt. Wir können vielleicht noch äh, kurz sagen, wie es äh, wie es weitergeht, so spielplanmäßig mal einfach. Äh, also in der Liga für die 19 geht es am äh, 4. Äh, 4. Februar weiter. Äh, Topspiel äh, gegen Erster gegen Zweiter gegen äh, Bayer Leverkusen äh, zu Hause. Und äh, jetzt habe ich das äh, Spiel in der Youth League gerade gar nicht im Kopf, wann das ist, ob das sogar vorher noch...
0: Ich glaube, zweite Februarwoche. Zweite
1: Februarwoche.
2: Wenn wir sowas im Dreh... Recht ja, früh jedenfalls. Mit, Mitte Februar ist das, glaube ich.
1: In genau, Spiel dann äh, in Empoli, also wie gesagt, ein Spiel ist das nur. Ähm, ja, ich finde es jetzt hier auf die Schnelle auch nicht, wann das, äh, wann das ist. Äh, genau. Aber ich denke, ich gehe mal davon aus, also Empoli letzte Saison relativ überraschend, glaube ich, italienischer Meister geworden. Sind jetzt aber, als ich das letzte Mal geguckt hatte, befinden sich also im Mittelfeld der, der Liga. Die haben da auch erst, erst so ein Ligensystem und dann so, so Playoff-Spiele quasi, wie ähnlich wie auch in, in Deutschland. Und sehe uns da eigentlich schon als Favorit, wobei man natürlich auch immer gucken muss, ähm, wenn der Gegner da jetzt in der Youth League, kann es ja immer sein, dass sie da mit, mit einem äh, recht, recht alten, in Anführungszeichen reifen, äh, reifen Kader rangehen und dann spielen halt so physische Komponenten da doch mal eine ne durchaus gewichtige Rolle. Dann kann es durchaus sein, dass man da mal das, das Nachsehen hat. Aber so rein vom Talent her sehe ich uns da eigentlich schon äh, so ein bisschen im Vorteil.
2: Bei uns ist ja auch davon auszugehen, dass wir am, mit, äh, mit dem U19-Jahrgang, so wie eigentlich auch in der kopierten Youth League, antreten werden und da aus dem U23-Bereich nichts, nichts runterholen werden. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, am 8. Februar ist der ja. Anstoß. Außer Bradley
0: Fink wahrscheinlich. Ich glaube, die, Kamera die vielleicht. könnten vielleicht noch spielen. Ja. Aber jetzt kein Albin Taki, wie es zum Beispiel ja in der UFLIC äh, zwischenzeitlich der Fall war. Ja, ich habe Empoli ähm, in der Liga gegen Santorio gesehen wegen Mané. Ähm, haben glaube ich, die haben ja auch ein recht spezielles äh, System irgendwie da, dass da auch 19-Jährige aktuell spielen dürfen in der U18. Ähm, ja, äh, haben da den einen oder anderen Kandidaten. Vielleicht nehmen sie es genau deswegen so an mit den älteren Spielern, aber sehe ich eigentlich grundsätzlich auch so, dass Dortmund der Favorit sein sollte. Gut, ähm, dann würde ich das jetzt hier abhaken. Äh, bedanke mich erstmal vielmals, dass ihr beide heute da wart, Niklas und Klaus und äh, da nochmal einen detaillierteren Einblick äh, den ganzen Zuhörern und Zuhörern äh, bieten beten konntet. Ähm, und würde mich dann also eigentlich auch schon verabschieden. Äh, vielleicht nochmal nachträglich auch von mir äh, an jeden nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn wir jetzt schon gute zweieinhalb Wochen drin sind. Ich glaube, das kann man noch sagen im Januar. Äh, würde euch bitten, den Podcast sehr, sehr gerne zu bewerten. Ähm, in jeglicher Form, sei es bei Spotify, sei es bei Apple äh, oder auch auf YouTube gerne mit einem Like und auch vielleicht einen Kommentar, wenn ihr diese Funktion habt, was denn euer Geheimtipp ist, wer dann eventuell aufgrund sonstiger Faktoren, die ihr uns genauer erläutert, äh, den Schritt zu Profis bald und sehr, sehr gut schaffen wird. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Tschüss.